1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es miércoles 10 de enero y estamos arrancando con primer movimiento, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemaín?
2: Hola Luis, buenos días, pues ya aquí en la cabina este 10 de enero.
1: Pues ya aquí estamos. Ya, pues ya qué.
2: Avanzando, comiéndonos el año.
1: Comiéndonos el año que se ha ido volando sí. eh, y sobre todo por todas las noticias que tenemos, ha sido un inicio de año muy movido, eh, sí. hay distintas discusiones tanto en México como en el resto del mundo. El día de hoy vamos a tener un programa que se antoja muy interesante. Interesante, precisamente para discutir, querido Miguel Ángel, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, desde DACA, eh, libros que causan furias, libros que causan despidos, renuncias, eh, pleitos con los presidentes, sí. tweets fijados. Bueno, va a estar bueno el tema.
2: Sí, es muy fuerte. Y en, y en México, lo que comentábamos ayer, continúa. Sigue sí, este, la este, Este. Eh, este eh, Agarrón con Corral, que marca, pues, oh, sí. la ya, digamos, atacado desde distintos frentes eh, con mid que señala ya eh, esta pequeña radiografía de un estado, como decíamos ayer, también con claroscuros muy importantes, pero lo que está en, en, en tela de juicio, pues, es la, la relación del Ejecutivo con la Federación todo el poder de la administración federal en relación con los gobernadores y bueno finalmente Manuel Beltrones consiguió este Manuel Beltrones consiguió su amparo no consiguió su amparo <risas> para no ser presentado Ay. por esta investigación que se persigue por el desvío de 246 millones de pesos a las campañas del PRI no entonces bueno se amparó y bueno el amparo que es un es un recurso muy utilizado en México eh, Chihuahua Sinaloa Guerrero y la Ciudad de México son los estados con más amparos muchos sí. carteles eh, se han amparado para evitar los traslados oh, de bueno. la delincuencia organizada desde las cárceles el amparo funciona, funciona bien
1: Funciona y funciona bien sí, Miguel Ángel. A ver de qué nos amparamos nosotros. Sí. A ver, a ver de qué nos podemos amparar aquí en Primer Movimiento. ¿Qué opinan todos los que nos escuchan? Los saludamos, los abrazamos desde tan temprano. Eh, estamos en arroba p Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 haciendo comunidad. Hoy vamos a tener un programa lleno de información. A mí me me emociona muchísimo tener siempre nuestro nuestro miércoles de héroes y villanos, querido Miguel Ángel, sí. porque la discusión se pone buena.
2: Sí, este es auténticamente un miércoles de Ares Vamos a arrancar ver. con el tema de la fertilidad asistida, que es un tema que ha sido polémico desde hace oh, 50 sí. años. La iglesia se pronunció en una encíclica de Pablo VI de una manera muy poderosa para marcar la, las normas de la sexualidad, de las normas de la, de la, de la, de la natalidad. Y bueno, para ello está una, una de las grandes figuras de esta discusión. Él es el doctor Raimundo Canales de la Fuente, él es médico del Instituto Nacional de Prenatología y es miembro del Colegio de Bioética, un colegio que ha hecho eh, contribuciones Así muy importantes es. a la discusión de estos temas.
1: Como ya lo anunciábamos en la nota internacional, vamos a hablar sobre Estados Unidos en el 2018. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué ha pasado con dacas ¿Qué ha pasado con la relación El Salvador, eh, con todos estos deportados? ¿Qué ha pasado con uh, Donald Trump? ¿Qué ha pasado con Stephen sí. Bannon? En fin, vamos a estar platicando con Andrew a Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la
2: UNAM. Sí, y vamos a tener también eh, esta un, una, una mesa muy eh, amplia sobre el Bitcoin y las sí. criptomonedas con José Rodríguez. Él es director de pagos de Bitso, un primer sitio de intercambio de activos digitales en México, con más de 14 años de experiencia en casas de bolsa en México y Estados Unidos. Y ha participado y organizado diversos eventos internacionales de Bitcoin, blockchain desde 2013 y ha formado parte y asesorado empresas dentro del sector
1: y hay que decirle oye Miguel Ángel te toca la poesía necesaria me toca. te haces así como que ya me salté a la mesa <risa> me del de bitcoin de... nada que vamos a poesía necesaria también que va a estar bueno ya tienes tu poema ya yeah. siempre traes tu poema super bien sí. preparado tú si sí eres de poeta de corazón ¿escribes poesía Miguel Ángel?
2: no
1: ¿pero no. dramaturgia?
2: este más o menos más o menos
1: Miguel Ángel es un gran escritor, leano Miguel Ángel, que main. Solamente, no solamente en la parte periodística, en otras partes también. Bueno, vamos a estar en este programa de 7 a 10 de la mañana. Quédense con nosotros. Recuerden que a partir de las 8 de la mañana no solamente estaremos a través de Radio UNAM, sino a través de TV UNAM, pero bueno, ¿qué tal que arrancamos con música? ¿Será vamos bueno? a arrancar
2: con un beso kiss del señor Coconut.
1: Ahí está. Venga la canción. Un momentito más. Eso.
3: Just
0: de héroes y
2: villanos. La reproducción asistida es una técnica en la que se ofrecen distintos tratamientos para mejorar la probabilidad de embarazo en personas que tienen alguna patología que afecta a su fertilidad. Incluso también las mujeres que deciden preservar su fertilidad para ser madres en un futuro pueden recurrir a este método.
1: Entre los procedimientos más conocidos se encuentran la estimulación del proceso de ovulación, la inseminación artificial, fecundación in vitro, la embriodonación y la vitrificación de ovocitos cuando se congelan, esto es cuando se congelan los ovocitos para postergar la maternidad.
2: Vamos a conversar sobre este concepto de fertilidad asistida que engloba cómo se realiza y cuáles son sus consideraciones bioéticas y por ello está ya en la línea el doctor Raimundo Canales de la Fuente, él es médico del Instituto Nacional de Perinatología y miembro del Colegio de Bioética. Muchísimas gracias Raimundo, ¿cómo está? Buenos días.
4: Eh, muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación para poder comentar este tema tan interesante.
1: Doctor, es un tema que además ha generado una serie de polémicas eh, muy interesantes a lo largo de los años, pero ahora sí que vámonos por partes. ¿Qué es lo que estamos entendiendo actualmente por fertilidad asistida?
4: Digamos, la reproducción asistida se divide en eh, dos grandes grupos, las técnicas de baja complejidad, como como puede ser el ejemplo más típico, la inseminación, en donde yo simplemente tomo una muestra de semen de la del esposo de la paciente, de la pareja de la paciente, lo someto a, una, a un proceso de mejoramiento uh -huh. y ese semen lo coloco en el interior de la matriz de la, de la mujer. Esa es una inseminación simple, digamos. Y esos son los procesos de baja complejidad Y los de alta complejidad Son los que requieren ya laboratorios de gametos Biólogos Y una bola de tecnología uh -huh. Ese es el, el que se llama O los procesos que giran alrededor De la fertilización in vitro En donde yo tomo El óvulo o los óvulos de la mujer uh -huh. En el laboratorio Los someto a la acción de los espermatozoides Y ya que se generan los embriones entonces yo los transfiero, o transfiero dos embriones al interior de la matriz de la mujer. Esas son las técnicas de alta complejidad, que tienen muchas variantes, pero alrededor de esas técnicas son las que se consideran de alta complejidad.
1: ¿En qué momento comenzamos a ver eh, los primeros casos, digamos, de fertilidad asistida? ¿Cómo fue el desarrollo de una tecnología eh, tan interesante? Eh,
4: pues eh, este... Eh, es, es una historia bastante eh, eh, bastante divertida porque uh -huh. mucha de esta de esta tecnología se desarrolló originalmente en animales, concretamente en las técnicas de zootecnia de los veterinarios para poder eh, manejar la reproducción. Para los veterinarios es muy importante manejar gametos, manejar la reproducción y manejar para preservar las características de los mejores animales en producción de carne, o de leche, de lo que sea, ¿no? Entonces ellos ellos hicieron los desarrollos tecnológicos sobre los que se basó la reproducción asistida humana y en 1978 79 por ahí nace la primera persona ya persona nacida de una de las técnicas de reproducción de fertilización in vitro que es Louise Brown en la Gran Bretaña que el día de hoy ella ya tuvo hijos de manera espontánea esa persona, la primera nacida, con una técnica de fertilización in vitro. Entonces se traslada ese conocimiento de la biología, de la veterinaria, en fin, hacia la medicina humana y logramos entonces en medicina humana ya tener una, una tecnología que nos permitió hacer lo mismo, pero ya en el ser humano.
2: ¿Qué año refiere, doctor? ¿Qué año fue?
4: 1978, 78. por ahí, 78, mm. y Luis Brown sí. nace, nace en, esas, en sí. esa época. justamente
1: ¿no? tenemos aquí el perfil de Louis Brown, de Louis Joy Brown, uh -huh. que nace el 25 de julio del 78, actualmente uh -huh. con 39 años. Eh, lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es cuando nos metemos, no sé, hasta hasta lo más básico, Wikipedia, uh -huh. a buscar a, a Luis Brown o, a, o, o, o técnicas de fertilidad asistida, siempre hay una suerte de, de, de prejuicio. No, no por parte de la ciencia, sino de los que están recibiendo este tipo de noticias. ¿Qué pasa con estos prejuicios y con estas controversias a lo largo de los años, doctor Raimundo Canales?
4: Eh, lo que pasa es que, eh, digamos, en principio parece una cosa muy noble. O sea, si yo, si a mi consulta viene una pareja que tiene dificultades para tener hijos y yo... Eh, utiliza estas técnicas y con estas técnicas pueden tener a su hijo, pues todo suena maravilloso. El punto es que el manejo de la reproducción humana de esta manera pues se puede utilizar ya bajo otras circunstancias porque al mismo tiempo que esa pareja la siguiente pareja que entra a mi consultorio puede ser una pareja gay, homosexual de dos varones que quieren tener un hijo y podemos echar mano de estas de esta tecnología. Si la hermana de uno de ellos le dona un óvulo, y ese óvulo se fertiliza con el espermatozoide del otro miembro de la pareja, y se, le, se contrata a una tercera mujer que geste ese embrión en su interior, pues esa pareja puede tener un hijo.
1: Entonces, lo que estamos discutiendo aquí son dilemas bioéticos.
4: Sí. Son dilemas éticos derivados uh -huh. de la tecnología reproductiva.
1: ¿Qué pasa con, con, con estos dilemas? Pensando, por ejemplo, en los niños que nacen de la, fertil, de la fertilización in vitro, o los niños que nacen a partir de esta fertilidad asistida que les dicen niños probeta, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y que en los últimos años dijeron, bueno, es que no les digan así porque es, es peyorativo, en fin. ¿O, o qué pasa con, con otras parejas? No solamente las homosexuales que deciden compartir hijos, sino, la, por ejemplo, mujeres que dicen, no vamos a necesitar de los hombres ni siquiera porque. ...seamos gay o no... ...hay una serie de controversias muy interesantes... ...muy actuales además...
4: Exactamente... Y ...pero pero digamos... Eh, eh, ...todo esto viene además aunado... ...a todo el progreso <risa> tan fuerte... ...que ha tenido el, la, el pensamiento universal... ...en la sociedad occidental... ...respecto a los derechos humanos... ...y los derechos reproductivos... ...son derechos inherentes a las personas... Uh -huh. ...o sea... Todas las personas, nuestra Constitución de la República de México dice que todos los individuos tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Y habla de persona, no habla de parejas casadas por las tres leyes, sí. ni heterosexuales, ni nada de eso. Dice que todas las personas, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, bajo ese principio Claro, cuando se redacta el principio constitucional, no existen estas técnicas. Uh -huh. Pero pero el principio sigue siendo válido y no veo además por qué lo deberíamos limitar. Claro. Eh, Entonces, esa es la perspectiva de los derechos humanos. Pero en ese momento aparecen miles de voces en la sociedad claro. que siempre comienzan a decir, no, 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 no pero ¿cómo? Entonces, una pareja... Este, o una mujer eh, sola, soltera, cómo va a tener hijos. Y no solo una persona sola,
1: doctor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos casos como Reino Unido, donde son tres personas las que quieren eh, mezclar su material genético?
4: Eh, bueno, no. Ese caso de, la, de las uh -huh. tres personas sí. no es precisamente que sean tres personas que quieran tener un hijo. Uh -huh. Eso fue
1: la Ajá. técnica
4: esta de transferencia mitocondrial. Sí. Esa es otra cosa. ¿Podemos este hablar es... de ese caso? Eh, sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, eh, hay, hay, el, hay un grupo de enfermedades, por cierto, bastante raras, que dependen de, de que están enfermas las mitocondrias. Las mitocondrias son unos pequeñísimos organelos celulares, la célula, tiene adentro di diversos organitos microscópicos. Uno de esos son las mitocondrias. Las mitocondrias, como vienen en el óvulo, entonces se heredan por el lado materno. La mamá pone las mitocondrias y las mitocondrias tienen su propio material genético para replicarse. Todas, todos nosotros heredamos nuestras mitocondrias exclusivamente de nuestra mamá porque el espermatozoide no pone mitocondrias a la hora que fertiliza el óvulo. Entonces, todas las mitocondrias vienen de la mamá. Entonces, si esa mamá es portadora de una enfermedad mitocondrial, le va a heredar a todos sus hijos, al 100% de sus hijos, esa enfermedad mitocondrial que potencialmente puede ser muy grave. Entonces, lo que se aprobó en el Reino Unido fue la, la utilización de una donadora de un óvulo sana, que no tenga la enfermedad mitocondrial, al núcleo de ese óvulo se le cambia por el por el núcleo del óvulo de la, de la pareja que tiene la enfermedad mitocondrial y entonces se quedan las mitocondrias de la donadora, el genoma de la señora que quiere tener hijos y el espermatozoide del marido de esa señora. Entonces efectivamente el hijo tiene, tiene material genético de tres personas. Pero no porque sean tres que quieran tener un hijo. Es, es una pareja que quiere tener un hijo sano, con unas mitocondrias de una señora donadora que tiene mitocondrias sana. Entonces, claro. por eso es la, la la este asunto de que es una pareja, es un, es un hijo con un material genético de tres personas. Pero no son tres personas queriendo tener un hijo, no. Sí, es una claro. pareja claro. que quiere tener un hijo sano. Uh -huh. Eso ya se hizo. En, en la Gran Bretaña se aprobó. El, eh, se hizo en México eh, uno de los primeros casos del mundo, pero de manera lamentable se hizo en México. Porque es una clínica neoyorquina, la, la clínica de esta New Hope, que escucha, está en Nueva York. Esta clínica, como México carece de ley de reproducción asistida, trajo a la pareja y a la señora donadora a Guadalajara hicieron aquí la técnica y el niño ya nació, pero no porque México sea un país de avanzada ni porque tengamos grandes laboratorios que sí los tenemos esa no fue la razón la razón por la que los investigadores y lo dijeron públicamente por lo que lo hicieron en México es porque México carece de ley entonces sí. como somos territorio apache uh -huh. emplumados entonces pues nos, nos vinieron a, 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 este, a conquistar aquí los conquistadores norteamericanos, este, y en, nos vinieron a enseñar cómo se hace, pero en ese plan vinieron, sí. y, en ese, y lo más triste, en ese plan estamos, eh, seguimos careciendo de ley de revolución así, uh -huh. vida, gracias a los legisladores ultraconservadores
2: que tenemos. Uh -huh. ¿no? Aunque en Rusia pasa lo mismo, las mujeres israelíes, eh, hay una, una cantidad de vuelos en, en oferta para ir a Rusia y y uh, tener procesos de fertilidad asistida porque no hay una ley tampoco allá ¿no?
4: porque no hay ley entonces uh -huh. ahorita los países que carecen de ley lo que está pasando es que están viniendo parejas no solo para esto sino para maternidad subrogada sí. y como no tenemos en México ley de reproducción tampoco tenemos legislación en maternidad subrogada la maternidad subrogada consiste en que hay una pareja que no puede tener hijos porque, por ejemplo, ella perdió la matriz y entonces requieren de una mujer ajena a la pareja que les preste el útero. En esa tercera mujer se siembran los embriones de la sí. pareja que quiere tener hijos y cuando nace el bebé se los entrega. Eso es la maternidad subrogada, que a mi juicio debería estar permitida en este país. Mediante una relación contractual y mediante un pago de honorarios de la mujer que va a cursar el embarazo, para que no estemos disfrazando cosas ni haciéndonos tontos, uh -huh. así debería ser la, la, la legislación, pero el hecho es que el día de hoy carecemos de una legislación en esos términos, entonces... Pues también es otro es otro ámbito en donde estamos de veras como territorio apache, o sea, mm. ahí estamos gracias a las a la, a la influencia de las iglesias sobre los, sobre claro. el congreso y la unión, ¿no? <coughs> en este país lamentable, ¿no? Y ahora peor porque no tenemos ningún candidato este a la presidencia que no tenga este problemas este religiosos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, eh, no sé no sé para dónde vamos a dar. No, ¿A dónde vamos a ir a dar con estos temas? Pues al despeñadero, porque pues, no sí. no hay... Pues no, no se ve para dónde, ¿no?
1: Esta parte de la conversación será utilizada para diferentes spots a lo largo del... Sí. <risa> <risa> Está bastante interesante y como siempre sigue generando polémicas todo este tema, doctor Raimundo Canales de la Fuente. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si la Secretaría de Salud opinado algo al respecto, o se ha pronunciado de alguna manera, ha hecho esfuerzos para conseguir, quizá no legislación pero algún otro tipo de no es lo que, sé. Es que
2: desde los 80 no, yo sé, usted debe conocer muy bien a, a, no sé, a Fernando Quinzaños, a Gutiérrez Nájar que son doctores que han participado en, en asesores legislativos desde finales de los 80 y no se ha logrado nada, ¿no?
4: Mucha gente no ha participado. Sí. Este, yo personalmente escribí también un de ley hace más de 10 años, hay lo cual los, los, los diputados y la tiraron a la basura como todos tiran a la basura uh -huh. este ha, ha habido otros otras por lo menos yo recuerdo las 10 iniciativas de ley un grupo muy grande de ginecólogos y, y, y científicos nos nos sentamos eh, con, la, eh, con la anterior secretaria, secretaria de salud, con la doctora Mercedes Juan uh -huh. nos sentamos a trabajar en una norma oficialmente para poder hacer una norma social mexicana de reproducción asistida, la redactamos, la tenemos terminado todo el texto, pero el Secretario de salud actual ya no hizo nada. Este parece que no le interesa el tema, no no, parece que la secretaria de salud en general no ya no le interesa nada uh -huh. el asunto este, el tema de reproducción ni regular la reproducción ni, ni ofertarme estos anticonceptivos nada de eso les interesa ya está abandonado el tema por completo al es 100% este pues sin mayor razón este y, y, y no ha habido absolutamente ningún progreso, el día de hoy ya no hay pronunciamientos, ya no hacen pública ningún tipo de posición no, no, no les interesa absolutamente nada entonces mm -hmm. este pues no, es es lamentable, porque ya ni, la, ni el Ejecutivo Federal eh, le interesa el tema, a pesar de que está poniendo en riesgo a un enorme grupo de mujeres y de clínicas y de médicos, uh -huh. este, no les interesa, los legisladores tampoco, y menos frente a un escenario de un año electoral. Entonces, pues, Pero este... no, pues eso no no
1: les no les puede es que es acaso que no les interesa o que representa algo quizá más peligroso quizás si se empieza a hablar de eh, la, las leyes en términos de fertilidad asistida de reproducción asistida también se empiece a discutir una vez más el tema del aborto que tampoco eh, quieren tocar no no se atreven a discutir desde, sí. desde las distintas que es un leyes, tema ¿no? que
2: usted ha tocado en distintos trabajos uh -huh. doctor el tema de las 12 semanas no el tema de la persona y el tema de muchos elementos que están en el en el, en el corazón de la discusión bioética ¿no?
4: Claro que sí. Por supuesto, todo el, siempre que hablamos de reproducción humana y siempre que hablamos de, le, de legislar respecto de la reproducción humana, aparece efectivamente el tema de la interrupción de embarazo, Así el aborto, de, en fin. Entonces, eh, eh, el aborto es un, es, un, es un asunto indeseable. Nadie está a favor del aborto. Todo el mundo está en, en, en el, con el pensamiento de que el aborto debería, debería, no debería, yo, yo no quisiera que no solo aborto en este país. El problema es que de ahí, a convertirlo en un delito, y mandar a la policía judicial a perseguir a las mujeres que, que toman una decisión de esas, me parece un acto pues, 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 ridículo, por no decir estúpido, o sea, no, no se previene nada, eh, eh persiguiendo a las mujeres con el Ministerio Público y la policía judicial, este el tema es un tema sanitario, es un tema que, en donde de educación es un tema donde hay que repetir métodos anticonceptivos, en fin, y despenalizar el aborto para dejarlo en el ámbito de la salud, y uh pues -huh. las mujeres que decidan tomar una decisión así pues lo puedan hacer de manera segura y este, por lo menos no arriesgar la vida ¿no? Sí. Entonces este, así debe de ser eh, tratado y abordado el tema. este A los políticos siempre les resulta muy incómodo y no quieren decir nada y se quedan con cara de... Cada vez que o sea, se acercan al micrófono, se, se ponen cara de pasmados, pues, como si les hubieran dado algún tipo de, de paralizante intestinal. <risa> y entonces, <risa> <risa> No dicen nada, se les congela la sonrisa y se van. Sí. Este, y bueno, pues yo entiendo que pues, para ellos siempre significa hablar del tema, significa perder así lo, así lo entienden sí. pero una cosa es eso y otra cosa es que boicoteen y que actúen en contra del tema por debajo del agua esto es un acto de ingresa ¿verdad? porque sí. entonces estamos poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres sí. este, entonces no no una cosa es que no quieran tratarlo públicamente pues que no lo traten pero que no este que no actúen en contra de no, entonces, eso es
2: lo que es eh, lamentable. Ajá. Usted ha participado en esos alegatos en los que la objeción de conciencia, que es un derecho de los médicos, debe de estar eh, protegida en el sentido de que usted, usted ha señalado en algunas en algunas ocasiones que se debería de trabajar con garantizar que no haya médicos que pongan esa objeción en los sistemas de salud, ¿no? no
4: claro que sí, la o sea, objeción de conciencia es un de derecho. ¿no? Uh -huh. Yo creo que nadie debe ser obligado a hacer un, un acto médico o quirúrgico que, que sea contrario a sus convicciones. Sí. El problema es que esos derechos no, no pueden ser un derecho absoluto. Como soy objetor, entonces que todo el sistema sanitario se friegue, que la señora se friegue, que se pudra y que tenga un hijo. Pues no. O sea, yo puedo ser objetor, pero entonces mi obligación ética es referir a esa mujer a alguien que no es ofesor. Sí. o sea yo no puedo por mi obsesión de conciencia atropellar los derechos de la de la mujer que está buscando un tipo de atención médica sea reproducción asistida sea la interrupción del embarazo sea lo que sea los objetores no tienen el derecho a atropellar los derechos de la mujer. y si sí lo hacen hoy en México entonces es yo estoy a favor de regular la obsesión de conciencia para que queden claras todos esos, todos esos puntos. Que alguien puede ser profesor, un colega mío puede ser perfectamente profesor perfecto. Pero entonces tu obligación es primero publicarlo y anunciarlo, que se ves y que no haces clases y que no prescribes pastillas anticonceptivas y que no interrumpes un embarazo. Pero lo tienes que publicitar y si te preguntan... Tienes que enviar a esa mujer con alguien que sea igual capacidad tuya, pero que no sea objeto. Punto número uno. Y punto número dos, si estamos hablando de un sistema sanitario eh, articulado como el INSS o el índice o lo que sea, ahí eh, también puede ser objetor, pero entonces tienes que ofrecer que vas a hacer a cambio de, no, de ese trabajo que no vas a hacer. Perfecto, no vas a interrumpir en brazos, pero entonces vas a hacer algo de parte partes, maestro, porque no, aquí no se vale... Si no, pues al rato va a haber una bola de objetores a todo, ¿no? Así es. Y, pues ya nadie va a trabajar. <risa> o sea, no, no pues, a, sí. hay que equilibrar las cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, no todos todos los médicos deben tener el derecho a ser pero no es un derecho absoluto, en la medida claro. en que no debes atropellar los derechos y de los demás,
1: manteniendo
4: ¿no? por supuesto a las mujeres.
1: ¿Cuánto nos cuesta, eh, cuánto le cuesta al país no tener, por ejemplo, una ley de fertilidad asistida, de reproducción asistida? ¿Nos está saliendo caro, no solamente en términos bioéticos, sino también económicos, o simplemente es algo que, que no que no nos está ni afectando y por eso nadie lo voltea a ver?
4: Digamos, nadie lo está volteando a ver porque lo que está pasando es una serie de, de conductas prácticamente criminales que están que están subterráneas, que no se están notando. Ya hay clínicas de, de reproducción asistida hoy en uh -huh. México que venden embriones, que venden gametos, que trafican con estos tejidos, este, que se los ponen a otras este en fin. O sea, ya eso ya está ocurriendo. están vendiendo embriones. Eso ya está ocurriendo. Uh -huh. Como no hay ley. Entonces, y esto, pues, acarrea una cantidad de riesgos tremendo. están haciendo subrogación, este, este, eh, maternidad subrogada, sin ningún tipo de control. Y yo ya me he encontrado mujeres que están prestando este tema, maternidad subrogada a mujeres de 50 y tantos años, uh -huh. con antecedentes de diabetes. ¿sí? ¿Sí? O sea, son mujeres que están arriesgando la vida. se les dicen. Como, pues, ya está aquí la señora, este, ya le pagaron, y la pareja está de acuerdo, pues, y se muere, pues, ya ni modo, porque nos entrega el bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya está ocurriendo en México, y a los legisladores no les importa, a la Secretaría de Salud tampoco le importa, este a nadie le importa, porque, pues, como no es un... yo creo que como los embriones no votan sí
1: no fuerte pero pero
2: pero cómo cómo se digamos si sabemos eso cómo se vigila cuál sería el procedimiento de denuncia del personal médico que trabaja al interior de la propia clínica o cómo cómo dar cuenta de lo que está pasando doctor
4: desgraciadamente al no
2: haber ley no hay manera de perseguir nada no
4: hay manera de perseguir nada es una cosa que y están en riesgo personas mujeres, mujeres que están que están siendo objeto de abuso, ya también he visto casos de mujeres que son, es, es, es la sirvienta, le pusieron el embrión, antes pues la sirvienta tenía relación tal con el patrón y tenía un hijo, ahora la agarran y le ponen el embrión. Sí, y claro. le dicen, a ver, Petrita, no, pues aquí tú, tú cállate, ¿no? Y le ponen el embrión y la llevan a perinazo que tenga su bebé. Y sí. pues, este, pues ya se le da porque y se muere, y pues lo lamentamos, la llevamos al pueblo. Este, pero ya tienen al bebé, ¿no? Y ni siquiera le pagaron a Petrita.
5: Sí. E
4: eso ya también está ocurriendo. Entonces, bueno. no, no, son cosas que, que yo no puedo entender un secretario sí. de salud, que se queda pálido que, 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 que sonriente. Sí. ¿no? Rebasa no, no, la ficción, no, no, digo, no, digo
2: no. yo nunca lo he leído en ninguna novela, ni lo he visto en ninguna si no, película, no, no, no se me hubiera ocurrido. Digo, lo del Ese, patrón que embaraza, está que embaraza a, la, a, la, a la trabajadora doméstica, sí, pero...
1: Doctor, ahí tiene una novela, <risa> sí, tiene que nos una va, novela. va a tener que escribir a todos. Sí, sí. Eh, hay preguntas. Hay,
2: hay, hay que escribir
4: una novela, yo no que hay que escribir <risa> a ver, a ver, te <risa> Hijo,
1: tenemos algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, de, de nuestros queridos Radio Escuchas uh -huh. por aquí AJ Espinosa nos pregunta, y está relacionado un poco con lo que charlábamos hace unos minutos, eh, dice que hay de la reproducción asistida en personas enfermas de diabetes, ¿es recomendable? Y luego pregunta, ¿existe la posibilidad de no realizarse el procedimiento dado el riesgo de transferir la enfermedad? Muchas gracias.
4: ¿Qué, qué, este... ¿qué vemos aquí? sí eh, sí se puede hacer la pues, policía en caso de una mujer diabética por supuesto que sí las, las diabéticas las mujeres diabéticas las mujeres con diabetes pueden tener hijos el, el punto importante es que desde antes de la gestación tengan un control perfecto de la enfermedad que esté en su pez esa mujer que tenga que tenga todas las, las condiciones ideales que esté controlada que tenga en fin y bajo esas circunstancias y si ni quiera gestación ¿qué se sí ocurre? entonces su pronóstico reproductivo es, es positivo y adecuado. si por el contrario se embaraza esa mujer en condiciones de descontrol metabólico este, en condiciones terribles pues entonces el pronóstico viene a ser es este. no es correcto hacer un procedimiento de reproducción asistida a una mujer que no esté controlada porque ahí todo es programado entonces, claro. es un acto de falta de ética y de moral y de, y de, y de sentido común este, con transferirle un embrión a una mujer diabética en condiciones inadecuadas. ¿no? Uh -huh. pues sí, claro. sí se puede. La respuesta es que sí se puede, pero bajo las circunstancias pues, de, de control completo de la enfermedad. Uh -huh.
1: Aquí tenemos otra pregunta de Flechador del Sol que nos dice ¿Existe en México alguna asociación de reproducción asistida reconocida?
4: Digamos, sí tenemos, este, incluso pues, existe en México la red LARA, por ejemplo, que eh, es una red latinoamericana, que intenta agrupar a todas las clínicas de la que son en Latinoamérica, pero pero bueno, la red LARA tiene muy buenas intenciones, pero pero todo es de buenas intenciones, y pues de buenas intenciones es, es, es lo, lo, lo malo es que no se puede construir un escenario de regulación, Así es. porque pues, las buenas intenciones y la academia es una cosa, que la gente actúe de manera ética y correcta, pues eso es otra cosa muy diferente, ¿no?
2: Sí. Esta, esta, esta visión de un tratamiento puede costar entre trescientos mil y hasta un millón de pesos, pero ¿cómo, ¿cómo se juega con los seguros? Hay muchas, hay muchos intersticios en los que se pueden colar gastos médicos para trabajar en estas clínicas eh, digamos que, vamos a decirles medio piratas, fuera, fuera de la ley, y que, y que son, y, y que son costeables. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa esa parte de los seguros? Los seguros ¿Pueden empujar la, 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 la norma? ¿Pueden empujar hacia un lado más positivo de la situación? Con los seguros de gastos médicos tenemos un problema mayúsculo porque está también
4: parece de ley. Todos los seguros de gastos médicos tienen cláusula de exclusión absoluta en México respecto de todas las intervenciones sobre la fertilidad. O sea reproducción asistida, establecer la accesibilidad, o hasta unas altitudes que hace para ya no tener hijos, ninguna intervención lo cubre ningún seguro, ninguno. Entonces, eso también es, es como terrible, porque ahí sí estarían manos también de la autoridad sanitaria intervenir para decirle a los aseguradoras, oye, maestro, ¿cómo? Hasta o sí. ni siquiera algunas que se pagan. Pues no, ni eso pagan, no pagan nada. Entonces, eh, pues también es otro tema para, para poder legislar. En, en Argentina, pues algo muy interesante. Eh, los, los, el Congreso Argentino emitió una ley mediante la cual las aseguradoras están obligadas a pagarle a las parejas procedimientos de la producción asistida. Pues allá en la Hermana República de Argentina ¿no? las aseguradoras se están teniendo que pagar los a sí. acá pues igual volvemos al mismo tema, no tenemos ley y no hay quien obliga a nada a las aseguradoras no y se crea que con el pecho de una rosa pues, pues aquí hacen y desastre lo que les den un gana no bien ¿no? les ponen un ventito de, de regulación y de freno entonces no, aquí no tienen nada que ver estos casos porque están completamente al margen. Ellos simplemente no
1: pagan nada y ya. Pues hemos llegado al, al final de esta conversación, doctor Raimundo Canales de la Fuente, médico del Instituto Nacional de Perinatología, miembro del Colegio de Bioética. Se ha puesto bastante rico, hemos hablado de muchísimos temas dentro de este mismo, que es la fertilidad asistida. ¿Con qué re reflexiones finales nos podemos quedar?
2: ¿Y dónde lo leemos? Sí. Eh, bueno, ahorita va a salir eh,
4: un próximo número de muertos, aprovecho con la eh, propaganda, pero en donde eh, hablamos muchos temas de bioética, y el colegio de bioética somos quienes eh, básicamente los, los temas, ahí ya yo hablo de la ciencia conciencia, y tengo muchos artículos periodísticos en mi columna de extensión en donde hablo, re, trato regularmente el tema de la reproducción con todos sus sus, sus uh, ángulos. Eso se puede revisar también en el propio, propio periódico en Internet. Este, y bueno, reflexiones finales yo creo que debemos ser muy conscientes en México y debemos generar una conciencia social respecto a la necesidad urgente de que este asunto se regule de obligar a la autoridad federal a que se pronuncie y a que, y a que trabaje porque pues, parece que no no lo consideran no sé por qué razón pero pues, es, es, deben de trabajar porque se está poniendo en peligro mujeres parejas mm -hmm. técnicas o nacidos. Este, a todos los involucrados los está poniendo en un riesgo en mi mente. tan solo una subrogación, como no está legislado podrían acusar a alguien de tráfico de menores y se van a la cárcel todos, hasta el doctor se va a la cárcel con todo el es este es. Uh -huh. ¿No?
2: Pues Muchísimas no,
1: gracias no, doctor? Gracias doctor Raimundo Canales de la Fuente, un gran abrazo
4: Igualmente que les vaya muy bien y nuevamente un agradecimiento por la invitación, ¿eh? qué, la gran,
1: la qué la gran conversación acabamos de tener qué opinan los que nos escuchan y los que hacen comunidad con nosotros eh, despedimos con un poco de música para seguir discutiendo
2: vamos, vamos a despedir con Jeepers Creepers where de, you get those
1: peepers de, Ajá, <risas> de
2: Poppy Sisters
6: I don't care what the weatherman says when the weatherman It's raining, you'll never hear me complaining, I'm certain of sunshine, Doo -doo 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 -doo. I don't care how the weatherman points, when the weatherman points to gloomy. me, it's gotta be sunny to me, when your eyes look into mine, oh, cheepers, creepers, where'd you get those peepers, Cheepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, oh, get up, how they get so little. Oh, gosh, oh, get up, how they get that size. Golly, gee.
1: de la mañana con 52 minutos Miguel Ángel Quemain. estamos hablando fuera del aire de sí. historias macabras que se nos fueron ocurriendo después de esta conversación ¿Qué cosa?
2: Sí, es muy fuerte, es muy interesante esta conversación eh, que tuvimos con el, con el con el doctor Raimundo Canales de La Fuente y, bueno y bueno, vamos a regalar por Twitter tres libros digitales del tomo 5 de la historia de la computación en México ayer de la década de 2000 a 2009 ayer tuvimos con nosotros aquí Aquiles Cantarel, que es eh, la cabeza el autor de esta de ese trabajo enciclopédico y bueno vamos a obsequiar tres libros digitales debe enviar su nombre completo más el hashtag la computación en México a los ganadores se les va a dar una clave para descargarlo y, y bueno a conocer la política digital de los últimos de la última década
1: Va a estar bastante bien, bastante bien. Este libro eh, lo discutíamos, ayer hablábamos de las controversias de, de internet, de las polémicas, que además se relacionan mucho, querido Miguel Ángel, con lo que estuvimos hablando, estos temas bioéticos que tanto se discuten. Eh, justamente leyendo un poco del caso de Louise Brown, esta mujer que nos que nos comentaba el, el doctor Raimundo, la primera niña, entre comillas, niña probeta, que a mí ese término me parece sí. escabroso, pero va, va, vamos 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 a dejarlo así. Eh, lo que lo que ella contaba y que además ocurre mucho en, en redes sociales y demás, era la, la cantidad de cartas de odio que recibieron sus sus padres por tomar una decisión como esta, la cantidad de respuestas de odio que se reciben en Twitter, en Facebook, en en esa época Sí, no había redes sociales, yo nada más quiero pensar cómo, cómo nos iría ahorita con noticias como estas, ¿no? Eh, estamos en Arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono nueve Nos han escrito mucho Miguel Ángel para preguntarnos dónde está el podcast y pronto se va a resolver ese asunto. Mientras eso, mándenle un abrazo a Dani Anuche que amorosamente contesta todos los mensajes que, que tienen la pregunta ¿y dónde está el podcast? Bueno, ya uh -huh. va a volver, ya va a volver. Mientras eso sucede, queríamos hacer esta cordial invitación a que visiten www.tv.unam.mx, en donde se encuentran los programas grabados estamos, nuestras caras, nuestras sonrientes caras están por ahí, sí. despeinados, no despeinados, eh, limpiecitos, con la mesa muy ordenada, porque oh, obviamente así somos, verdad, siempre, siempre tan ordenados Miguel Ángel. Sí.
2: Y, y, bueno, esa conversación sí fue verdaderamente importante, hay que seguir al doctor Raimundo Canales en, en, en su columna de Excelsior. Sí. Eh, ah, el claro. colegio de Biótica tiene también todo un conjunto de médicos importantes, el que forma parte Arnoldo Krauss, y que han discutido temas fundamentales que es el tema de la laicidad, justamente hablábamos de la, de estas eh, penetraciones de la iglesia. Vamos a cumplir, cumplimos este año 50 años del movimiento estudiantil del 68, que fue un parte de aguas. Pero también en, en el marco de esa revolución es. sexual y contracultural, Pablo VI lanzó una de las encíclicas más fuertes del siglo XX, que es de la vida, de la vida humana, ¿no? que es esta, este repertorio de prácticas. Sobre la sexualidad donde la unidad y la fecundidad son los ejes además del amor y la fidelidad de este de este, de este matrimonio que deben de formar los, los eh, el mundo católico no
1: nos hacen falta más novelas y más películas con dilemas sí. bioéticos eh, hubo un un boom de todo, de todo este género, yo creo que en los años 90, ¿no? cuando sí. empezaba eh, toda esta revolución tecnológica, toda esta revolución eh, bioética tal cual, eh, que justamente tenía estos contrastes con la iglesia. Bueno, ahí salieron películas como ¿Cuál? Siempre hablamos de Gataca, no me importa, la volvemos sí, a mencionar. y
2: esta cuestión de que el, hay, hay un mal que reside dentro de nosotros y que pueden hacer, ¿no? ...como el bebé de Rosemary, por ejemplo...
1: ¿no? ...el bebé de Rosemary... Sí, bebé. Ay, ...ya, ahorita se va a despertar... ...y sí, nos va a empezar a mandar sí. unos tweets... ...el bebé de Rosemary... Sí,
2: ...Roberto Coria debe saber muchísimo del tema... ¿sí?
1: ...ay, por cierto... ...le mandamos un gran abrazo a Roberto sí. Coria... ...hay que decir que va a estar dando un curso muy interesante... ...ya nos estuvo eh, escribiendo... ...a ver si pronto platicamos con él... ...a mí me llama mucho la atención... ...siempre que Roberto Coria tiene cursos... ...recuerden, vale muchísimo la pena acercarse... ...Roberto Coria es criminólogo... ...escritor, dramaturgo... Gran pensador y bueno, va a estar haciendo eh, no solamente jornadas próximamente para para hablar de Mary Shelley, pero eso ya será otra historia. No Tiene un taller, un, un diplomado llamado Legado de Sangre del Vampiro al Asesino Serial, que va a empezar muy pronto, el 27 de enero y va a terminar el 28 de abril. Este este seminario va a estar buenísimo, va a estar, eh, a ver, ahí les va, lo imparte Roberto Coria Montier Ahí lo pueden encontrar. Estoy buscando aquí el teléfono, ¿eh? Por si, por si se ven interesados en hablar de vampiros y asesinos seriales. Esto va a ser en. ¡Ay! A ver, aquí tengo un teléfono. cincuenta y seis 5622 ochenta y Pero más bien en un momentito más compartimos en, sí. en redes sociales. Este es un un taller que nos al que nos está invitando la UNAM y por supuesto nos está invitando Roberto Coya, ya les vamos a contar mucho. Y este de
2: ese trabajo también, bueno, de Raimundo Canales, que ya no le pudimos preguntar eh, su Twitter, pero en el Twitter, justamente eh, encabeza en esta, esta retuiteada, esta, esta eh, idea de cómo América Latina fue la clave en la historia de la píldora anticonceptiva, y, y bueno, Raimundo Canales en arroba r canales de la es es eh, su, eh, su Twitter. Y hay muchísimos datos muy <coughs> mucha Tan numeralia buenos. muy interesante sobre el tema de la reproducción del aborto de, de la de las, del problema de las mujeres.
1: Ay, que la, las discusiones que no se acaban de, de, de concretar uh -huh. en ninguno de los espacios, ni en los, ni en los espacios médicos, ni en los espacios económicos, ni en los espacios políticos, ni en ninguno. Pero habrá sí. que ver por qué no, eh, ya, se, ya se nos plantearon muchas ideas de, de por qué ningún político quiere hablar de lo que el aborto de, y además me encanta porque siempre le decimos la interrupción legal del embarazo y buscamos estas palabras más elegantes para, para describirlo, pero mejor en lugar de, de seguir discutiendo estos temas que están muy buenos para, para dar espacio a otras cosas, vamos a hablar de cuántas hojas tiene un árbol, polimorfismo.
5: ¿Cuántas hojas?
7: Sentado en la rama del árbol vecino... El chico miraba con codicia la manzana más madura. Tendió la mano para arrancarla y en el mismo momento recordó el pecado original que acababan de enseñarle en catecismo. Retiró la mano indeciso y buscó la serpiente enroscada en el tronco. No estaba. Son puras mentiras, se dijo. Y como tantas otras veces, arrancó la manzana, la lustró frotándola contra la camisa y la mordió. Mientras masticaba, miró distraídamente la fruta mordida. Se paralizó. Escupió espantado lo que tenía en la boca y arrojó lejos el trozo que le quedaba. Había visto un pequeño gusano que emergía de la pulpa. Con el diablo nunca se sabe, pensó. Polimorfismo, Raúl Brasca
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta Escuchar y Escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: se convierta en una gran ciudad soy Miquel Arriola y si ustedes quieren yo puedo si nosotros queremos, Miquel puede mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del PRI habla Ricardo Anaya juntos somos más fuertes en alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel, todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento, para eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente vamos a cambiar la historia, porque cuando cuando estamos juntos, somos invencibles. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a militantes de Movimiento Ciudadano en términos del convenio de coalición por México al Frente. En la UNAM se escriben historias de éxito. Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es y Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo ...siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa... ...para él las familias mexicanas son lo más importante... ...escribamos juntos una nueva historia... ...Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México... ...PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN...
5: ...tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas... ...estaríamos mejor con ya sabes quién... ...que cuando contaste los
8: muertos de su guerra absurda pensaste... ...estaríamos mejor con ya sabes quién...
7: ...a ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron... ...y hoy piensas...
1: Estaríamos mejor con ya sabes quién.
8: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
9: Morena, la esperanza de México.
8: Juntos haremos historia.
9: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura.
9: Música emergente. Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
2: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
9: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
9: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados
0: del PRI. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución Atreverse el progreso Nuestra decisión Estamos listos Estamos haciendo la diferencia El cambio es tuyo Es contigo Atrévete PRD Una orquesta en la cocina
7: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
7: Radio UNAM Dejar huella en cada aula de la
8: UNAM Es un deber de un verdadero Puma
9: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: ¡Contigo hacemos
7: posible lo imposible! Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. ¡Hagamos comunidad!
2: Son las 8 o 6 de la mañana de este miércoles 10 de enero y estamos también en la cabina de Luis Iglesias regresando a la segunda segunda hora de Primer Movimiento.
1: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemayn?
2: Pues muy emocionado con los temas que que vienen a continuación en las siguientes dos horas Estados Unidos, como habíamos dicho al principio para quien no nos había sintonizado al principio de, de, de primer movimiento, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a tener una mesa muy importante con José Rodríguez, director de pagos de Bitso, el primer sitio de intercambio en activos digitales en México vamos a hablar de las criptomonedas y el Bitcoin y hemos tenido una, una, a mí me una primera. Me encanta ese tema, debo sí. decir
1: que el tema del Bitcoin y de todo lo que está ocurriendo con esta, con estas monedas alternativas, me resulta de lo más emocionante. Y bueno, qué decir de lo que va a pasar en esta conversación con, con Andrés Paz, yo creo que va a estar buena en un momentito más. No están para saberlo, ni nosotros para contárselos, pero él ya llegó a la cabina, ya se está instalando, en un momentito más, todavía falta, eh, y nos va a dar muchísimo gusto compartir con él. Eh, vamos a tener, por supuesto, poesía necesaria y te toca a ti,
10: Miguel Angel. Sí
2: vamos a vamos a leer poesía de Adriana Dorantes una joven poeta en esta edición de Abismos Casa Editorial su último libro que se llama No habrá puerta de salida
1: cómo se llama puerta de salida no habrá puerta ¿No habrá de salida,
2: puerta de salida. <ríe> Está bien. Esta, esta edición estas ediciones que hace Girardo Ayola que es una editora de poesía muy interesante muy con, con, con batiente, tambor, a tambor batiente contra todas las adversidades.
1: Hay que mandar un gran abrazo a Siddhartha que siempre está haciendo este esfuerzo editorial y a mí me parece bastante importante con sí. libros bellos y además libros que no, no son caros ¿no? Uh -huh. que sí son para que todo el mundo los pueda leer eh, hay, hay muchas controversias en redes sociales, nos han mandado mensajes de todos los colores, olores y sabores y por aquí nos mandaron uno desde el día de ayer que a mí me llamó mucho la atención de este grupo de, de mujeres francesas, de cantantes francesas que, y, y, y ahorita les vamos a contar mucho más, que se están revelando en contra del movimiento de este hashtag #MeToo. antes de hacerlo queremos saludar a todos los amigos de TV UNAM que ya nos ven a través del canal 120 y del 20 de TV Abierta <tose> ¿Cómo están, querida familia de TV UNAM? Gracias a todo el equipo de TV UNAM que hace posible que sincronicemos sí, estas transmisiones. Y ah, que bueno. se
2: amplíe nuestro radio de, de escuchas y de participación con una amplia comunidad en todo el país. Ah, pues sí.
1: Pues sí, te, te decía, les decía, queridos radioescuchas, que Catherine Deneff es quien está, eh, digamos, encabezando este, esta crítica, esta carta que se publicó el día de ayer en favor de muchos de los hombres que dicen, bueno, a ver, es que no todo lo que ustedes están diciendo que es acoso, es acoso. Y entonces aquí se está poniendo bastante, bastante fuerte, porque por ahí Catherine Deneff dijo, pues es que lo, el tema de Roman Polanski a mí me parece que es un exceso que lo llamen acosador o violador, ¿no? Y todo el mundo dijo, no, bueno... Catherine espérame cinco minutos, porque lo que se está haciendo aquí es un esfuerzo completamente distinto para visibilizar acoso, violación y distintas técnicas espeluznantes de maltrato a las mujeres en Hollywood. Eh, mm -hmm. Yo creo que siempre es bueno que se discutan estas cosas, pero sí. hay que ver desde lo que, dónde. lo, lo, lo que yo que sé es
2: que bueno, Hollywood es una, es una máquina de moler carne, ¿no? Es una máquina de moler carne, o sea...
1: Me, me gustó. ¿No?
2: Porque son son espacios donde los matices son difícilmente leg legibles. ¿no? No, no, no hay una facilidad para poder entender desde otras ópticas. Y la francesa es muy interesante, tanto en el tema... De la pedofilia, de, la, de lo alternativo, la. la, y la no necesariamente las uno está de acuerdo, ¿eh? no, pero no, bueno. No, no pero, pero, son, bueno. pero son perspectivas que han tenido un, un asiento un asiento muy importante en la filosofía, ¿no? Pero mira, eh, la hasta... parte de la locura, lo manicomial, Eso, las sí. políticas. Son, son espacios que hay que discutir.
1: Hay que discutirlos. Por ejemplo, este tema de Hollywood hasta bien podría entrar en nuestra nota internacional. Todas estas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos las vamos a discutir a continuación
0: movimiento Nota del Día
2: el presidente Donald Trump comenzó los primeros días de 2018 con una intensa actividad en su cuenta de Twitter. Trump utilizó las redes sociales para atacar a funcionarios de la Casa Blanca por la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones y reaccionar a comentarios de Kim Jong-un sobre el botón nuclear.
1: El mandatario también redactó una carta de ruptura a Steve Bannon ante la publicación del libro Fuego y Furia. Esto ha estado, bueno, este tema en particular se ha puesto... No, no iba, no iba, a decir, iba a decir rico pero no eh, bastante duro en los últimos días. El, el ex asesor presidencial lo describe como un idiota casi analfabeto en este libro. Vamos a discutirlo.
2: Uh -huh. Bannon afirmó que Trump sabía de posibles actos ilegales cometidos por su hijo dentro de la llamada trama rusa. En respuesta, Trump aseguró que lejos de estar incapacitado para el cargo, era un genio y dijo que Bannon había perdido la cabeza.
1: Recientemente el presidente ordenó retirar el estatus de protección temporal a 200.000 salvadoreños residentes en Estados Unidos. En el 2017 su administración aplicó medidas similares contra haitianos, nicaragüenses y bueno, habrá que hablar también de lo que está pasando con el programa DACA con estas resoluciones de la noche de ayer.
2: Uh -huh. Y bueno, vamos a analizar las oportunidades, los retos que enfrenta Estados Unidos hacia el interior y hacia el exterior durante este año y para ello nos acompaña Andreu Espaz. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha estado con nosotros y bueno, le damos la bienvenida. Gracias, Andreu. Muchas gracias por, estar, por la invitación. Por estar con nosotros.
1: ¿Qué tema? Bueno, te acabamos de lanzar como 20.000 eh, momentos distintos en muy pocos días eh, de, de enero de 2018, querido Andreu.
11: Sin duda, la actualidad estadounidense está, ha empezado muy caliente este año. Por un lado está lo del libro, que es un libro que yo lo que destacaría de lo que ha pasado con el libro sobre todo es... El escándalo de que el presidente intentara evitar la publicación del libro y el escándalo también de que el presidente haya estado tres o cuatro días eh, en Twitter muy activo contra contra un libro, que es algo que no tiene precedentes o no tiene precedentes cercanos en la historia de Estados Unidos. Sí. Por otro lado, el contenido del libro en, en sí no me parece tan y tan interesante. Es decir, hay muchos insultos, hay muchos, eh, muchos asesores cercanos que dicen que Trump es idiota, Dicen que también que Trump es un idiota rodeado por payasos. Dicen que Trump es un niño. Dicen que necesita siempre constante adulación y que además no se sabe, es muy caprichoso y no se sabe exactamente lo que va a siempre decir no se sabe lo que va a querer. Son cosas que de alguna manera ya se intuían en sí. gran parte y que además el trabajo periodístico en sí de Wolf es en cierta parte cuestionable porque no ha hecho un trabajo de comprobar las afirmaciones sino sencillamente estuvo siete meses muy cercano en el entorno de la Casa Blanca a escrito todo lo que le han dicho sin cruzar las comprobaciones, sin hacer las, los double checks y no hay mucha lo más... Lo más, lo que se ha comentado antes, lo más interesante quizás lo de la reunión de, de su hijo en la, en, en la Torre Trump con, con delegados rusos, ha sido lo más, más sustancioso, pero en realidad no hay tanto. ha sido más, Trump ha conseguido otra vez él mismo generar la noticia al intentar prohibir el libro que el hecho de que el libro en sí tuviera gran sustancia. Pero
1: en ese caso, él querría generar una noticia como esta. Eh, lo pregunto porque realmente, como como bien lo decía Sandro el libro no tiene nada de nuevo, uh -huh. o sí tiene algo que digamos, esto es importantísimo, ni siquiera lo de lo de Rusia, ni siquiera lo del hijo. Entonces, ¿por qué Trump hace esta, esta maraña? ¿Lo hizo sin querer o sabía que iba a generar algo distinto mientras se están discutiendo otras cosas en el país?
11: ¿Quién sabe? Es eh? muy difícil pensar qué, qué le pasó por la cabeza al presidente Trump. Lo que sí, yo creo que otra cosa que refleja mucho el libro y el fenómeno del libro es eso que también ha propiciado la llegada de Trump al poder, que es la cultura de la celebridad en la política estadounidense. Y es una cultura de la celebridad que viene de lejos, quizás se podría decir incluso que viene con Ronald Reagan en los 80, que incluso hay que decir que el mismo Obama se benefició de esta cultura de la celebridad porque de alguna forma su fama se la hizo haciendo un discurso y haciendo cuando tenía 30 pocos años y hacía libros de memorias, creándose una figura pública, una figura sí. de célebre... ...y no hay... Esta, ...esta cultura de la celebridad... ...que no ayuda mucho a aumentar... ...el conocimiento público deliberativo... ...sobre el debate político... ...incluso he tenido el último episodio... ...con el discurso de Oprah... ...que ha sido un discurso muy emotivo, muy Justo. interesante... Uh -huh. ...pero si se llega a esta situación... ...en la que en las próximas elecciones... ...Oprah se perfile como candidata a demócrata... ...serían dos celebridades televisivas... A en ver, disputándose la presidencia de la principal potencia mundial.
1: Yo quiero entender qué pasa cuando eh, se vuelve trending topic el hashtag eh, Oprah for president, era algo así, ¿no? Oprah 2010, 2020. Eh, ¿Cuáles podrían ser las políticas públicas de Oprah Winfrey? ¿O, o qué plan de nación? Una vez más, y lo, lo comentábamos ayer en la Junta mientras planeábamos esta conversación, no, los estadounidenses no aprendieron la lección. Y es una, y, y no solo los estadounidenses, en, en, en toda Latinoamérica estamos viendo fenómeno similar, en México estamos uh -huh. viendo fenómenos similares. Pero no, ¿se aprendió la lección o no? Porque pensar en Oprah es como, no sé, pensar en el chef Ramsey o uh -huh. en cualquier otro personaje.
11: Sin duda, yo creo que tiene que ver también con una lucha interna dentro del Partido Demócrata, entre lo que es... Hay una parte del Partido Demócrata que está muy, sobre todo desde el fenómeno eh, Bernie Sanders del, del 16, muy escorada hacia la izquierda, y que quiere plantear una nueva Ay, visión Bernie. de país, una, nueva, una visión socialdemócrata uh -huh. de país en la que los millennials también tengan un, un, un espacio, que se puede hacer un, una... Un pacto generacional basado en una mayor igualdad social y por otra parte están los demócratas más a la derecha que solo quieren sencillamente ganar a Trump y que para ganar a Trump necesitan una, un, un candidato que sea cuanto más insustancial, cuanto menos, cuanto menos visión eh, panorámica tenga del país mejor. Creo que tiene que ver sobre todo también con esta lucha interna del Partido Demócrata, que puede ser uno de los eh, fenómenos más interesantes de los próximos cuatro años. ¿Cómo se transforma el Partido Demócrata en esta primera presidencia, en este primero, primer mandato, quizás único, de Donald Trump? Uh
2: -huh. esta, esta visión frente a Latinoamérica tuvimos oportunidad de, de radiografiarla. Eh, y, y ver que Estados Unidos es mucho más que Donald Trump, que, hay una, que hay, una, hay una estrategia histórica tanto en el plano militar como en el plano económico y eh, con todo y que el presidente impulsó una reforma fiscal que... que eh, ...afecta muchísimo a nuestro país... ...hay una estrategia que va más allá del presidente... ...si puedes hablar un poco de estos, de estos grandes eh, este, lazos...
11: Me parece muy bien que hayas, que hayas <coughs> mencionado esto... ...porque creo que ha sido lo más destacado de este año... ...por un lado ha habido todos los escándalos de Trump en sí... ...como personaje, como personaje poco agradable... Y por otra parte está lo que ha hecho la administración Trump, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno entendiendo el sistema de gobierno, entendiendo también el Congreso. Y efectivamente lo más relevante de este año ha sido que Trump ha cumplido una promesa electoral, que era la reforma yeah. fiscal. Y esta promesa electoral es una promesa electoral muy importante en el sentido que ha sido una reforma que va a pasar a la historia, nos guste o no, va a pasar a la historia de una forma parecida a la del Reagan del, del 86. Ha habido una rebaja del impuesto de sociedades impresionante, del 34 al 21%. Hay muchos incentivos... ¿Qué, en la... ¿Qué
1: significa una rebaja como esta?
11: Significa que um, las grandes empresas, las grandes empresas que teóricamente tenían incentivos en invertir uh -huh. en otros países que tenían menos carga fiscal, tenían menos impuestos, ahora se lo pueden pensar dos veces antes de salir de Estados Unidos porque Exacto. Estados Unidos está compitiendo con países emergentes, con países de fuera de, la de la, del centro capitalista duro, eh, con, un, con unos impuestos muy bajos, eh, Imagínense, estaba en el 34% lo que tenían que pagar las empresas y ha bajado el 21%. Son 13 puntos. Es una, es una rebaja muy, muy importante que además va acompañada de muchos incentivos a la repatriación de capitales y a la repatriación de inversión extranjera hacia Estados Unidos otra vez. Y además va acompañada de unas rebajas en los tipos de personales, de la, de la renta, que afecta sobre todo, a, beneficia sobre todo a la clase alta, pero también beneficia a casi todos los tramos, excepto los más más pobres, estos no se ven beneficiados, los, los que cobran menos de 6.500 dólares al año. Esta rebaja fiscal va a tener un efecto muy importante en 2018, mm. en el sentido de que, de momento, la economía estadounidense ha, tirado, ha salido de la crisis, sobre todo por impulsos monetarios de la Reserva Federal... Pero este año hay, un, por primera, digo no por primera vez, pero después de muchos años, hay un impulso fiscal. Es un impulso fiscal de lo que el economista Galbraith diría keynesianismo bastardo, que es lo que dijo de, de la reforma eh, fiscal de Kennedy en, en, el, en el 60 pero que, en cualquier caso, es un impulso fiscal que va a tener seguramente un, un efecto de estímulo sobre la economía. Y esa es otra cosa importante tener en cuenta cuando diferenciamos al Trump personaje de la administración Trump. Este año la economía de Estados Unidos ha crecido a un ritmo similar al de la era Obama, ha generado dos millones nuevos de, de empleo, ha seguido una, una senda muy similar. Estamos solo a dos millones más de empleo para tener el nivel de empleo de 2007, de antes de la crisis. Ay. Eso se acompaña con una, un aumento de la desigualdad, una precarización del trabajo y con el hecho de que en Estados Unidos llevan dos años consecutivos, el primero fue el último de Obama y el siguiente ha sido este de, de Donald Trump, en el que ha bajado la esperanza de vida, sí. en parte por el aumento de la desigualdad y en parte también por la gran epidemia trágica de consumo de, de drogas, de, opi de opiáceos en, en Estados Unidos. Aumenta
1: mm. la desigualdad, y ahí también podemos empezar a hablar del tema de los migrantes, el mm. tema no solamente de DACA, que a mí me parece muy interesante hablar de lo que ha estado pasando en los últimos días con estos acuerdos, también con esta relación de demócratas y republicanos en el tema de DACA, sino también con el tema de, lo, de las personas, de los 200.000 salvadoreños. ¿Qué podemos decir de, de todas estas cosas pensando en la desigualdad y también pensando en, en qué está ocurriendo ocurriendo entre demócratas, republicanos, acuerdos y, y demás,
11: querido Andreu. Creo que es un fenómeno muy interesante en el sentido de que hay algo que se da mucho en la tradición política estadounidense, no solo, no solo en la estadounidense, pero creo que especialmente en la estadounidense, en la que cuando uno viene de la izquierda puede hacer cosas de derechas y cuando uno viene de la derecha puede hacer cosas de la izquierda, en el sentido que no hay nadie mejor para aplicar un ajuste estructural que un presidente de izquierdas y en Estados Unidos, también se dio con Reagan, no hay nadie mejor que hacer una gran reforma migratoria con presidente de derecha porque tiene la legitimidad ...de haber hecho su carrera política en contra de la inmigración... Uh -huh. ...y parece que, y es un tema muy muy importante... ...que va a ser el otro tema gran, gran, eh, de gran importancia de este 2018... ...va a ser el tema de la migración en marzo se expira DACA, pero justo ayer por la noche hubo este juez federal de San Francisco que prohibió la, idea, la, la posibilidad de rescindir DACA, eh, es decir, los, los, los permisos migratorios de los 800.000 jóvenes que viven en Estados Unidos y que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran, cuando eran niños, los llamados Dreamers. Uh -huh. La negociación ahora está como sigue. Hay la posibilidad de que los demócratas acepten un pacto con los republicanos en el que se aumentaría la seguridad en la frontera, es decir, el famoso tema del, del muro con México, a cambio de que eh, se, se legalizara la condición de los Dreamers Así y es. además por parte también de los republicanos se pide que se acabe con la, el, el derecho a la reunificación familiar.
1: A ver, aquí tenemos justamente el tuit fijado en la cuenta de Donald Trump que dice, eh, como lo hice, as I made very clear, como lo dejé claro en los últimos días, nuestro país necesita de la seguridad del muro en la, en la frontera del sur, eh, lo cual tiene que ser parte de cualquier acuerdo que se haga para DACA. Eso es lo que dice Trump Con tuit fijado Para que quede bien amarrado Según él no uh -huh. Esto es algo que no Se va a mover Pero por otro lado Escuchamos a Jorge Ramos El día de ayer En, en distintos medios De comunicación Diciendo Pongan el muro Que quieran El muro no va a impedir, impedir Que pase absolutamente Nada a Estados Unidos no ¿Qué, qué, qué pasa después de esto?
11: Hay Ahí... Volviendo a lo anterior sí, y siguiendo sí, sí. Con, con esto, el tema de los salvadoreños ha sido un tema de un gran sadismo, uh -huh. ¿no? en el sentido de que se, se está promoviendo ahora la deportación, eh, si no consiguen un estatus migratorio distinto, de 200.000 salvadoreños. Y se ha aprovechado además de la condición vulnerable de este programa, que era un programa de, de, temporal. En relación al muro y a lo que con, comenta Jorge Ramos, ahora lo que está corriendo y parece lo más eh, probable, es que Trump en el fondo es muy flexible y pragmático en este tema, en el sentido de que por un lado ya ha abandonado la idea de que México pague el muro. Incluso en campaña llegó a decir que si México no quería pagar el muro podría haber consecuencias bélicas. Dijo, México no va a querer jugar la guerra con nosotros. Esta idea se ha aparcado y está ahora intentando buscar financiación para estos 18.000 millones de dólares que cuesta el muro. Y lo que ahora está corriendo, se dice en Capitol Hill, es que también está abandonando la idea del muro en sí. Está abandonando la idea de que tenga que ser algo que esté en to disculpen, en toda la frontera uh -huh. y también está abandonando la idea de que tenga que ser un muro. Puede ser lo que es ahora ya, que Control. es una, una valla militarizada, ¿no? una frontera uh -huh. militarizada. Reforzar esta condición de frontera militarizada que empezó ya en el 94 con Clinton y Yo creo que aquí también lo que se va a jugar este año, que va a ser muy interesante, es la negociación del TLC. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que cuando se piensan los incentivos que tiene Estados Unidos con el TLC, a veces nos enfocamos demasiado en el aspecto económico, cuando en realidad... La economía mexicana es más o menos un 4 o 3% del total de la economía estadounidense y en realidad también hay, para ellos es muy importante el tema de la frontera y el tema de la estabilidad política al otro lado de la frontera. Y en ese sentido es muy interesante un artículo que publicó Paul Krugman, el economista Paul Krugman, en Foreign Affairs ya en el 94 para justificar la, el TLC. Decía, no es, un, no es un tema económico, no lo hacemos por economía, lo hacemos porque nos da miedo en el 94 uh -huh. que gane la izquierda mexicana. Uh -huh y hay que apoyar a lo que llamaban los reformistas del, del régimen y hay que evitar que alguien, según él, tan peligroso como Cuauhtémoc Cárdenas, llegue a la presidencia y tengamos un gobierno antiamericano al sur de la frontera. Y en ese sentido va Esto a ser... en
1: 1994. ¿Qué? el proyecto de
2: Salinas, ¿no? Que el proyecto de Salinas totalmente. ¿no?
11: Y en ese sentido creo que va a ser un año muy interesante porque por un lado están la, las elecciones mexicanas, <risa> por otro también están las midterm las elecciones del Congreso sí. en Estados Unidos y en este sentido se va a jugar un poco hasta qué punto quién quiere apoyar a quién, en el sentido que creo que ha habido muchos años en los que el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos han contado con el apoyo de Estados Unidos y ahora van a ser unas elecciones en las que quizás, quién sabe cómo acaben estas negociaciones que están teniendo lugar ahora y durante este primer trimestre del año, pero quizás nos podemos encontrar con la situación en que los electores mexicanos puedan elegir al partido que quieran sin tener esta distorsión de que hay un partido que está fuertemente, o, -O, -O más de un partido que están apoyados por su relación con Estados Unidos.
1: A ver, pero pensando justamente en estas negociaciones del, del TLC y del Telecán, eh, se supone que tendrían que haber quedado el año pasado. Luego que dijo su mamá que siempre no, las han ido moviendo. Si estas decisiones quedaran cerradas antes de las elecciones del 2018, ¿qué pasaría? Digo, no, no, sin, sin intentar jugar a la bolita mágica ni nada, pero ¿generaría más problemas o cambiaría por entero el panorama electoral que tenemos en nuestro país?
11: Yo creo que aquí los tiempos son complicados porque no coincide exactamente las suyas con las de aquí, en el sentido de que para Trump es importante llegar a un acuerdo o, o, o cerrar uh -huh. el tema del TLC uh -huh. antes de noviembre. Y eso le da también una ventaja en la negociación con México que necesita cerrar el tema antes de julio.
12: Uh -huh.
11: Y aquí se pueden ver pues, desarrollos distintos. Puede ser que el gobierno estadounidense también espere, teniendo en cuenta que parece que puede haber un cambio de gobierno en, en, en la República Mexicana, puede ser que a, a, al gobierno estadounidense le convenga alargar las negociaciones es esperar. y esperar a tener un nuevo presidente con el que sabe que tendrá que lidiar durante los siguientes seis años.
1: ¿O no? Pero bueno, eh, eh, estas son sí. algunas de las discusiones que se están teniendo. Tenemos por ahí varios temas que nos hace falta tocar, el tema de la salud en Estados Unidos. ¿Qué, qué fue del Obamacare? ¿Qué ha pasado con toda esta discusión? Uh -huh. Que de pronto, como tenemos tantas noticias encima, se sí. nos queda un poquito de millones
2: de personas se quedaron fuera del programa, ¿no?
11: en parte ha sido un fracaso de Trump en el sentido en que intentó hacer el repeal ¿no? intentó eh, re eh, sustituir toda la, todo el sistema de, de sanidad no pudo por el voto de McCain que fue algo muy dramático y muy peliculero en parte ¿no? porque McCain además estaba enfermo y eh, acudió para, solo para votar y tal y luego si fracasó si bueno.
1: mm -hmm. fracasó
11: en este sentido y ahora dice que con la nueva reforma fiscal ha logrado desmantelar una parte importante del Obamacare al hacer que no sea obligatorio tener que contratar un seguro médico, con lo que seguramente lo que va a ser es que actualmente le está costando desmantelar lo del Obamacare actualmente lo que se está creando es una situación insostenible en la que se están quedando los derechos en parte de, la, de lo que es el Obamacare pero sin la manera de financiarse porque se ha quitado la obligación de, de asegurarse, con lo que de alguna forma quizás está esperando a que implosione el sistema por su insostenibilidad
2: uh -huh. Esta parte que mencionabas, que sentía que se había quedado un poco... Tenía mucho interés en preguntarte, ¿esta reforma fiscal cómo va, cómo va a impactar al mundo de los sindicatos? Si bien el, el trabajo se ha hecho precario, también se ha hecho precaria también la participación de los sindicatos y han estado como en un impas muy, muy largo, ¿no? Sí,
11: va a afectar en el sentido... Por un lado, los trabajadores más, más... Digo, los que cobran menos de todos no, no van a notar la reforma y al contrario, van a notar que... Que, esto es, que, que esta redistribución del ingreso es en su contra. Por otro lado, los sindicatos están han, han roto con Trump. Llegaron a tener una... Al principio de la presidencia Trump, como Trump propuso programas de reindustrialización del país y propuso unas mesas de negociación, hubo participación sindical, pero pronto salieron, la, sobre todo el principal sindicato, el AFL, CIO. Y está el mito este que es interesante de que el Trump ha sido el el candidato de los obreros blancos. Uh -huh. Que es algo que luego cuando se mira bien en estadísticas es muy cuestionable. Uh -huh. Realmente el núcleo fuerte, y fuerte en el sentido numéricamente relevante, de los apoyos de Trump son clase media, blanca, pero es clase media. Es gente con estudios universitarios que vive en la suburbia y que no se siente amenazada realmente. ¿Con
1: estudios universitarios? Sí.
11: sí. Este es lo, lo, el votante... El, si hay que hacer un, un votante robot, ¿no? un vetente estereotípico de, de Trump, tiene estudios universitarios es blanco y no vive en la ciudad sino o en el ambiente rural uh -huh. o en la suburbia en, en la periferia eh, rica de las ciudades uh
2: -huh. La migración que es más de 43 millones de migrantes en Estados Unidos el cerca del 8% son, son centroamericanos Este este perfil, ¿Qué, qué perfil hay frente, frente a los mexicanos? Hay una eh, cuando se suspende el derecho a la familia, a la reunificación, funcionan de una manera distinta a México, que es quien eh, los migrantes mexicanos quienes más han ejercido esa esa posibilidad y quienes han tenido frutos en generaciones venideras en el sistema universitario de profesiones, más que Centroamérica, ¿no?
11: En efecto, lo que pasa con el tema de la inmigración mexicana para la derecha estadounidense, un tema muy relevante, que puede parecer un poco absurdo pero que es realmente importante en sus discursos, es que para la derecha estadounidense la inmigración mexicana es como una migración no merecida en el sentido de que eh, está demasiado cerca, según ellos es demasiado fácil emigrar desde México a Estados Unidos y además en el tema de la reunificación familiar preocupa más el tema de que según ellos y eso lo, lo tiene bastante teorizado eh, Samuel Huntington que era un profesor de Harvard ultraderechista que tenía este libro ¿Quiénes somos? sobre que la México como la principal amenaza interna a la identidad estadounidense y decía que un problema muy fuerte era que los mexicanos iban de vacaciones a, a México los mexicano-americanos iban de vacaciones a México, mantenían los lazos familiares, mantenían la lealtad con, con México. Y en ese sentido es muy interesante cómo se ha ido creando eh, dentro de la nueva derecha estadounidense esta idea de México como el principal enemigo interno y externo. Se parece un poco al, a la época de la Guerra Fría, del macartismo, en el que los comunistas eran el principal enemigo interno y externo. Y actualmente, junto con los musulmanes, los mexicanos están ejerciendo esta este curioso papel ¿no? que tiene mucho, evidentemente, de, la capacidad de imaginación. capacidad de
2: penetrar culturalmente. ¿no? ¿No? Digo, la, cuán, no sé cuántos millones de tortillerías hay en Estados Unidos. ¿no?
11: Sí, sobre todo lo que, lo que se, el debate que genera más eh, polémica <coughs> es el de la lengua. ¿no? ¿Cómo es pos, digo es para el, Aunque el inglés no, no es lengua oficial en Estados Unidos, lo que se parece más amenazante desde un punto de vista de nacionalismo cultural blanco y anglo es la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en una sociedad bilingüe.
1: Hay, hay una serie de discusiones en el interior de, de Estados Unidos en el tema de los migrantes y hay un, y relaciones muy interesantes y discusiones eh, de Estados Unidos con otros países, ¿no? que no tienen tanto que ver con las personas que viven en estos países, sino por ejemplo con las Coreas con Rusia, con China, con un montón de, de personajes que, eh, ayer lo comentábamos, parece que estamos haciendo los villanos villanísimos, los malvados del universo, y que, y que llama muchísimo la atención pensar en, en si Trump entra dentro de estos grandes villanos y se está comportando como ellos, o, o qué tipo de discusiones están teniendo, ¿qué pasa con estas relaciones internacionales? ¿Dónde está Estados Unidos?
11: Efectivamente, se juega mucho, de hecho, la inmigración mexicana juega mucho el papel uh -huh. de la inmigración mala en contraposición a otras uh -huh. inmigraciones que son buenas. Y de hecho tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos desde los años 30 del siglo XX, no hace tanto, uh -huh. pero desde los años 30 del siglo XX se considera que Estados Unidos es un país de migrantes Y por lo tanto no se puede ser anti porque sería como ser anti Y ante esto hay que escoger una inmigración mala contra una inmigración buena. <risa> en ese sentido sí, también claro. históricamente tiene mucho, es muy interesante el hecho de que en 1924 hubo la primera gran ley migratoria. Era una ley que establecía cuotas por países y discriminaba sobre todo por estas cuotas, porque se hacía con un censo anterior, 30 años anterior, de 1890. Se discriminaba sobre todo a los judíos y a los católicos del este y del sur de Europa. Las, el sistema de cuotas tenía dos excepciones. La asiática, que se consideraba una inmigración tan mala que no se permitía ningún tipo de emigración asiática. Y la latinoamericana que se consideraba que al ser los países latinoamericanos países aliados de Estados Unidos, no se les podía hacer el feo de imponerles ningún tipo de cuota. Y en 1924, cuando se hizo esta primera ley, la inmigración latinoamericana era libre a Estados Unidos porque se consideraba que, por razones geopolíticas, por razones diplomáticas, uno no puede tener un aliado en lo geopolítico y maltratarlo en lo migratorio. y. En
1: es que eso es muy interesante, justamente. Uh
11: -huh. Ha cambiado mucho, ¿no? ha, cambiado ha cambiado muchísimo. Y de hecho se puede interpretar incluso que el tema del Salvador y de Nicaragua puede ser que tenga algo que ver con el hecho que son dos partidos gobernados por... Digo, dos partidos, disculpen. Dos países ¿Dos gobernados países? por por países por gobiernos de izquierda, ¿no? Por, por partidos de izquierda, por partidos del eje del, del ALBA. Y en este sentido que no, no hay penalizaciones similares a países latinoamericanos que estén gobernados por la derecha. Uh
1: -huh. Nos han estado mandando uh, varios tweets, varios mensajes, los radioescuchas que, que hacen comunidad con nosotros, y por aquí nos están mandando por mensaje algunas de las noticias de los últimos días de, sobre Donald Trump. Una del Washington Post nos mandan, dice el presidente Trump, ha dicho más... Más de dos mil eh, falsas afirmaciones en los últimos trescientos cincuenta y cinco días. Eh, de igual manera podemos ir analizando qué pasa en cada medio de comunicación, qué ha pasado en este inicio de año, quiénes han cambiado de, de postura, quiénes se mantienen en contra o a favor de Trump. ¿Cómo, ¿Cómo vemos este progreso de la relación presidencia medios de comunicación en los Estados Unidos?
11: Sin duda es uno de los grandes temas y además oh, sí. el tema este que se comenta mucho de la posverdad, ¿no? De la, del po hay, hay esta página tan interesante ahora que ha he hecho el Washington Post del Fast Checker, que todo lo que es, todo lo que dice Trump sí. lo pasan por una máquina de la verdad en la que, de, de comprobación de hechos <risa> y es obviamente muy interesante porque hacen un trabajo muy muy riguroso. Hasta cierto punto yo creo que a veces se le da un poco de demasiada importancia en el sentido de que eh, por lo mismo que hay estos instrumentos del fast checker y por lo mismo que tenemos el acceso a redes, también eh, somos más capaces que nunca de, de, de no dejarnos engañar, con lo que se mezcla un poco aquí las ganas de engañar y de ser engañado con lo que no sé hasta qué punto se le da, digo, quizás porque es un tema que yo no he no trabajado especialmente, el tema de la comunicación, pero creo que a veces se le da un poco de... Se, se le hincha un poco como tema. Tengo la sensación que la ciudadanía tiene muchos medios para formarse y para, y para tener una opinión muy, muy
2: mm -hmm. documentada. Sí, en esta mesa que, bueno, Juan es una, una, una periodista muy interesada en Estados Unidos ha señalado mucho de, 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 como la contraparte de esta visión en el que muchos de los fenómenos, muchas de las declaraciones tienen que leerse como un como una estrategia de comunicación uh -huh. y que y la reactividad política frente a las declaraciones tan escandalosas a veces oscurece lo que hay detrás del proyecto comunicativo en la, en la en la parte de Trump, ¿no? Que es algo que sí vale la pena analizar en esta manera de ocultar, de crear trending topics uh -huh. y, de, y de colocar en, en las jerarquías de, la import, de la, en las jerarquías temas que no, no, no son importantes mientras se discute en otros que sí lo son, ¿no?
11: Que además son el... <coughs> digo, dicen que es el primer presidente de Twitter, ¿no? Es el primer presidente <coughs> que hace un uso compulsivo de, de Twitter. Um, uh -huh. Sí, sin duda. Y insisto en eso de que, y creo que es una cosa que a veces se, se olvida y que no se tiene suficientemente en cuenta, en Estados Unidos creo que uno de los, puen, uno de los puntos <coughs> más fuertes de la sociedad política en Estados Unidos es la fuerza de su periodismo. Hay un, es impresionante todas las revistas todos los medios que hay to, la capacidad que uno tiene para tener un conocimiento muy detallado y muy transparente de lo que está de lo que está pasando <coughs> aparte de la libertad que tienen los periodistas para hacer su trabajo sin sin miedo sin riesgos de a su vida ¿no?
2: uh -huh. Esta, hay un hay un hay un tema que me queda pendiente sí. que es el tema de las empresas mexicanas en Estados Unidos. No no tengo idea de cuántas son y cuál es su incidencia, pero uh -huh. sí si pienso pues en la presencia. De inversión que ha hecho Carlos Slim, que ha hecho Bimbo, la, las panaderas en Estados Unidos que tienen una gran tradición, ahora Bimbo tiene una parte sí. muy significativa del mercado. ¿Cómo funciona esta parte, digamos, en empresas en las que eh, hay una hay una cuestión idiosincrática de eh, proteger también a la parte nacional, no? Bimbo Estados Unidos es un y las partes trabajan estadounidenses, no solo mexicanos, sino que hay una parte de convivencia muy importante en esta parte. ¿Cómo funcionan ahora estos incentivos para empresas mexicanas que están tan asentadas ya en Estados Unidos?
11: Me parece muy interesante la pregunta. No, la verdad que no, no conozco mucho el tema. Y más o menos lo que, lo que lo que has comentado, sobre todo la parte de impresionante que tiene Slim, por ejemplo, en el mismo, en el mismo New York Times, ¿no? En, en, la, en la Catedral del Periodismo Estadounidense. Y yo tengo la sensación de que hay mucha solidaridad empresarial entre los empresarios de Estados Unidos y México que no se corresponde con la solidaridad obrerista mm. que quizás debería haber sí. entre los entre el movimiento obrero mexicano y el movimiento obrero estadounidense. Me parece que quizás incluso se podría hacer el esfuerzo de verlo como un modelo a seguir por parte también de, de los trabajadores. Uh
2: -huh. bien ¿Por qué no existe esa, esa por, por el, por el antiyanquismo que existe y que separa a un sindicalismo mexicano que ha sido tradicionalmente de izquierda, es un sindicalismo progresista, a pesar de que uh, se ha uh -huh. tratado de vendernos la idea de que los sindicatos son el daño para México y que la visión corporativa que in incorporó el partido revolucionario institucional desde 1929 ha sido un daño que se le ha hecho a la democracia en México ¿no?
11: Yo aquí quizás introduciría un matiz de cronológico creo que en <coughs> los años 30 había muy buena relación entre el sindicalismo no sé estadounidense y el sindicalismo <coughs> mexicano durante el New Deal de Estados Unidos, mm -hmm. durante el cardenismo en México sí. y fue después, en los años 40, cuando Y eso creo que es algo que en el, en el desarrollo del capitalismo de posguerra en México y Estados Unidos hay una afinidad muy importante en este caso, cuando el sindicalismo tanto de Estados Unidos como de México en la posguerra no, es, no tenía el, la orientación socialista, la orientación obrerista, la orientación de una conexión política con un partido del trabajo importante, con un partido laborista, ni en Estados Unidos... Ni en México. Y una de las consecuencias de esta desconexión de los movimientos obreros respecto a un partido del trabajo era la de bajar el nivel de solidaridad internacionalista.
1: Nos quedan unos pocos minutos para ir cerrando ya esta conversación, querido Andreu y, y por aquí nos estaban escribiendo ya desde hace desde hace un rato y lo comentábamos antes de empezar con esta nota el tema del hashtag MeToo y de lo que se está haciendo uh -huh. en la industria cinematográfica de los Estados Unidos para combatir el acoso sexual. Eh, lo relacionan precisamente con esta frase de Donald Trump de grab them by the pussy a estas mujeres hay que grab them by the pussy. Uh -huh. y, y bueno, eh, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tan comprometida está? la sociedad eh, con causas como esta en un momento tan importante en este inicio de año, o no, qué tan hipócrita puede ser la reacción, según eh, los franceses, en fin, se ha dado una controversia uh -huh. rica e interesante para ir cerrando.
11: Bien, sin duda también uno de los, creo que uno de los desarrollos sorprendentes de este 2017, que parece que va a tener también mucha relevancia el próximo año, en 2018, es que la, el liderazgo de la oposición anti-Trump en Estados Unidos es el movimiento feminista, uh -huh. claramente. Uh -huh. Sin, sin lugar a dudas. Digo, hay también el movimiento ecologista porque. y, y el movimiento obrero está muy detrás. De hecho. El, mo
1: el movimiento ecologista está hablando de cambio climático, por uh -huh. ejemplo. El, moni el, el otro movimiento que mencionabas es.
11: Digo, el movimiento obrero está muy obrero. comatoso, digo, no está muy, muy vigoroso y además está en una condición, está en las mismas situaciones en parte que con Obama, con lo que no, no tiene mucho impulso e incentivo para abanderar una, una lucha muy clara. Lo que sin duda ha sido sorprendente y ha sido muy interesante y muy aleccionador inspirador ha sido el liderazgo del movimiento feminista en este 2017, que ha tenido muchas consecuencias. Uh -huh. Sin duda, el hecho de tener un presidente que ha sido acusado por 16 mujeres de ser eh, acosador eh, sexual... Ha sido, uno de los seguro, seguro, vaya, ha sido uno de los incentivos para que también haya pasado eso en Hollywood, para que las movilizaciones callejeras estén lideradas principalmente por mujeres feministas y sin duda va a ser, y estoy casi seguro en eso, creo que es una predicción muy, muy prudente, va a seguir este liderazgo en, en 2018.
1: Entonces, si sí, vamos a empezar a pensar en Oprah for President... <risa> Digo, digo nada más para cerrar, para regresar al principio de esta conversación, realmente va a haber una posibilidad de que una mujer feminista, digo, a que finalmente se dedica al reality show y a estas cosas, pero.
11: Bien al podría talk ser, show. bien podría ser, y además este año, Hijo, finalmente creo que sí va a ser el año, y en ese sentido, los tiempos políticos en Estados Unidos se mueven con mucha antelación a lo que son las elecciones, va a ser el año en el que se va a perfilar quién va a ser el contrincante de Trump para 2020 con lo que seguramente va a ser otra cosa, digo la única cosa que nos hemos dejado quizás para otro día es el tema de Corea del Norte pero finalmente eh, el 2018 creo que va a ser determinante en inmigración, en economía, en quién va a ser el, el candidato anti-Trump de 2020 y también en el tema de Corea sí. del
2: Norte. No, no dejes Corea del Norte, podemos un minuto hablar un poco un de Corea del Norte. Un
11: minutito, es que...
1: Este botón, fría, ese, ese, pues ese botón
2: <risas> grande, ese botón pequeño que fue tan... para la opinión pública. ¿Cómo, cómo? Eh, en la semana abordamos el tema de Corea sí. del Norte. y Corea, Las dos Coreas. Sí, bien
11: digo solo en, en un minuto o menos decir que eh, si hay algo en lo que realmente da mucho miedo el 2018 en lo que no se puede predecir lo que va a pasar porque además depende absolutamente de la voluntad de una persona aquí no es en, en los temas de inmigración por ejemplo hay que pensar que al final tiene que contar con el Congreso o, a, o en el tema económico tiene que contar con la Reserva Federal, en el tema de Corea del Norte ahí sí todo el destino del mundo depende de cómo se levante ese día Donald Trump en ese sentido no podemos saber lo que va a pasar lo que probablemente pase es que por un lado Trump ya ha hecho amenazas que no ha cumplido, ¿no? como la amenaza bélica velada a México de que debía pagar el, el, el muro pero en este caso son de alguna forma dos fuerzas que basan su credibilidad en la amenaza de la fuerza sí. tanto Corea del Norte como Trump tienen un estilo muy muy amenazante y muy de no bajarse del farol, entonces Realmente ahí esta semana va a haber pruebas De hecho, sí. realmente está la, la situación muy muy caliente Y, y no es descartable que haya un, un, un desastre este año
1: Habrá que preguntarnos qué va a pasar Porque si Corea del Norte ya se está haciendo amiguis, amiguis Una vez más de Corea del Sur Eso va a querer decir que probablemente Se vuelvan a ser amigos de, de China probablemente se vuelvan a ser amigos de Rusia, probablemente todos estos se junten. Y Trump, que pensó que estaba jugando a ser el, el gran héroe, va a quedar solo y sin aliados en este conflicto que teníamos de los dos lados. Ya lo vamos a seguir discutiendo. Sí. Andrés pasa qué buena conversación. Muchísimas gracias por hacer este gran mapa de lo que está ocurriendo en tan solo 10 días de enero de 2018 en Estados Unidos.
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias, Andrés.
1: Qué placer. Vámonos ahora con una mini producción para respirar un poco y para regresar a nuestro... País para, para regresar para, a América para, Latina. Para,
2: para respirar un poco, Lisa. ¿Qué
1: cosa? Los Nadies
2: de Eduardo Galeano en la voz de Margarita Castillo.
1: Ay, nada más. Un abrazo, Margarita.
5: Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. ...por mucho que los nadies la llamen... ...y aunque les pique la mano izquierda... ...o se levanten con el pie derecho... ...o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies. Los hijos de nadie. Los dueños de nada. Los nadies. Los ningunos, los ninguneados... ...corriendo la liebre, muriendo la vida... ...jodidos, rejodidos... ...que no son, aunque sean... ...que no hablan idiomas, sino dialectos... ...que no profesan religiones, sino supersticiones... ...que no hacen arte, sino artesanía... ...que no practican cultura, sino folclor... ...que no son seres humanos, sino recursos humanos... ...que no tienen cara, sino brazos... ...que no tienen nombre, sino número... ...que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los Eduardo Galeano.
1: seguimos aquí en primer movimiento a las 8 de la mañana con 49 minutos. Recibimos algunos mensajes en los últimos días que nos estaban preguntando querido Miguel Ángel por recomendaciones literarias. A ver si, si recuperamos el nombre de es una mujer que nos pidió recomendaciones de libros de terror, de libros eróticos y de libros para leer en maratones de lectura, de todo mm -hmm. un poco. Eh, nos están haciendo, nos están pidiendo que hagamos estas recomendaciones de libros y también por ahí mandaron uno de que recomendáramos series para 2018 para hacernos bolita en el sillón un rato cuando sentimos que se nos viene el mundo encima que ver, qué ver y que leer. Sí. Eh, ¿Por dónde le entramos sí, a este sí, tema? Sí, bueno,
2: nos, ha, nos ha dejado un... Eh... Eh, un, 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 uh, un libro eh, Andreu Espasa que acaba de estar con nosotros sí. es un libro sobre Estados Unidos en la guerra civil española, Andreu es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y justamente él pasó mucho tiempo como lector en Harvard de 2008 a 2012 de, de, como lector de lengua catalana y cultura catalana en, en la Universidad de Harvard y ha trabajado también la historia en la Universidad de Barcelona y ahora eh, que está entre nosotros es un tema muy importante para México una una contribución más para entender el proceso de la guerra civil, de la migración y del papel que jugó Estados Unidos en la, en la guerra civil es un, eh, una edición de Catarata junto con el, de investigaciones históricas de la UNAM Qué va, genial. Va, pues sí, vamos a vamos, vamos a revisarlo y seguramente vamos a hablar en algún momento de este libro.
1: Tendremos que, porque Andrés pasa, ahora sí que se la sabe, de todas, todas, fue sí. sorprendente la conversación que acabamos de tener. Eh, recomendaciones de libros, por aquí tenemos este, vamos a ir recomendando muchos más. Eh, a ver, yo me echo una, una serie y tú te echas un libro Miguel Ángel. ¿Te parece bien? <risa> bueno. A ver, de entrada aquí tenemos tres series para recomendar para los que nos estaban diciendo qué ver, cómo nos hacemos bolita. Ahorita también les vamos a recomendar a dónde ir y a dónde salir para no quedarnos todo el día en la casaba, Pero Warmwood es un documental que puede, con el que pueden arrancar este 2018 Para seguir con el tema de los Estados Unidos Para seguir un poco con las teorías de la conspiración ñaca ñaca Esperemos que la disfruten mucho Warmwood es una serie que precisamente está narrando Como en 1953 un científico del ejército cae de, de un hotel ¿Alguien ya vio esta serie de los que están aquí? Dicen que no, pues pues este esta es la recomendación de, dos mil, de 2018. Eh, precisamente este, este científico del ejército que cae, eh, es, primero se dice que es un suicidio, y luego se empieza a descubrir que no, y hay una conspiración de la CIA muy interesante. El tema principal que está tratando este documental no es tanto el MK Ultra, que sí se menciona, no es tanto eh, si la CIA hace o no conspiraciones, porque bueno, se está... Definido y en realidad, eso un, es, un, es un caso 100% real, es un documental con, con dramatización verdaderamente delicioso eh, aquí los, lo que se dice es a ver a quienes drogaban eh, la CIA realizaba experimentos con LCD, con distintas sustancias, para drogar a los científicos y ver las reacciones, el punto es que no se les notificaba y mientras esto sucedía, había una conspiración detrás y había científicos que sabían que estaban ocurriendo cosas que sabían que ocurrían asuntos en Corea, que sabían que ocurrían asuntos en Rusia, no les vamos a adelantar mucho más, pero sí les hacemos esta recomendación de que vean world Wood. La pueden encontrar en Netflix y ya les iremos contando mucho más. ¿Tú tienes algún libro, Miguel Ángel? Sí. ¿Uno y uno? Que, ¿Nos echamos de mano
2: que, a mano? que bueno, es, 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 uno, es uno y uno, pero en realidad es uno que son tres. ¿no? Eso. Hay, un, hay un libro que Ajá. apareció en, es, eh, de los productos de la Dirección de Literatura de la UNAM, Ajá. que es una una edición muy importante alrededor de la crónica, es una es un trabajo... Eh, que, que reúne una historia de la crónica en México a través de dos tomos muy, muy importantes que se llaman crónica número uno, así de sencillo uh -huh. y crónica número dos, que son dos tomos que Felipe Restrepo Pombo y este, ha, ha participado en la dirección de literatura como editor de este de ese trabajo que es tan importante y sobre todo tan importante para el trabajo que hacemos el segundo tomo, este, está realizado por Gustavo Jiménez Aguirre que es el compilador y bueno, es una es un trabajo eh, fundamental. A este trabajo se suma ese trabajo que publicó Océano de Sara sobre una historia de la crónica. Aquí, a diferencia de estas dos ah, antologías, bueno sí. lo que ha hecho Sara Sepchović es hacer un, un repaso sobre la crónica en México y hacer una interpretación considerando como la crónica como el género, como el género fundamental, no la novela, no el cuento, no la, sino la crónica.
1: ¿no? ¿Y tú crees que sí? Sí.
2: Pues es la argumentación la la, la, crónica, la, la, pero la, no la argumentación si sea... es muy interesante porque finalmente ante este argumento de que no hay lectores en México, yo creo que la crónica es uno de los géneros que más lectores ha recibido.
1: y, y, y en defensa de la crónica, de igual manera creo que redes sociales <coughs> nos ha ayudado a hacer crónicas y a, y a formar nuevos escritores ¿no? Uh -huh. aquel que dice que nadie lee, bueno pues todo. Yo, yo sé que no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? pero entrar un rato al Facebook, uno no tiene ni Facebook ¿va? Sí. pero entrar un rato, darse el tiempo de leer estas cosas, muchas de ellas son crónicas que la gente sí. no sabe ni siquiera que está escribiendo y de ahí han salido muchos jóvenes autores que dicen, ¿por qué no? ¿por, sí. ¿por qué no aventarme a escribirlo? ¿no? La sí. crónica creo que será un género que los jóvenes van a explorar de una manera inimaginable
2: Sí, porque contando lo que le está pasando a uno, en realidad uno está terminando de contar lo que le está pasando a todos ¿no? Exactamente. y es algo que nos identifica y que nos de alguna manera nos replica de una manera eh muy original, ¿no? en el sentido de que cada uno encuentra su propia experiencia en la experiencia compartida con los demás ¿no? y la crónica pues sí es importante, miles de páginas leídas por millones de mexicanos en esta parte, no así ha sido con la novela, ¿no? ni no. con el cuento. ¿no? Bueno,
1: yo es que ya no me gustaría defender al cuento, pero sí. en este caso en particular creo que la crónica sí es eh, un género que triunfa y es ¿no? muy poderoso en recomendaciones de series, ahora sí que en este ping pong, nos vamos hasta Francia, eh, Francia acaba de sacar una serie, bueno esta serie es del 2000 2017, pero se acaba de estrenar, digamos, este año para los que la quieran ver en Netflix. Una vez más nos vamos a las plataformas digitales. Si tienen una recomendación que no sea plataforma digital, como los programas de TV una ya nos cuentan, pero bueno. A ver, eh, La Mantis es una serie francesa de una asesina serial que lleva 25 años en la cárcel. De nuevo, no se las vamos a adelantar, pero es una verdadera delicia. Su hijo eh, ha negado, digamos, a, a su madre debido a que, pues, esta mujer mataba a personas de manera criminal, espeluznante, brutal, imitando animales, como la mantis que le quita la cabeza. A, a su pareja, como distintos insectos que eh, secretan sustancias altamente venenosas, como los cocodrilos que ahogan a sus víctimas. Así, a esas cosas son las que hacía la mantis. Y bueno, tiene un imitador. Eh, la serie comienza cuando se descubre un imitador de la mantis 25 años después. Y, y ustedes saben que estos thrillers franceses, en novela, en serie, en película, en cualquier... Eh, plataforma de, de lectura de estas narrativas es maravillosa. Eh, la actriz Carol Bouquet me parece que además hace un trabajo genial. Si bien algunos han dicho que el final de esta serie eh, causa una profunda decepción, a mí me encantó. Bueno, y, sí. Es más, a lo mejor es el primer capítulo, ya, ya saben qué va a pasar. No importa, no, no son importa. estos recorridos Son estos diálogos eh, Es conocer eh, este otro lado de cómo se vive en las prisiones De cómo se hacen las fugas en, en Francia La recomiendo muchísimo La Mantis, de nuevo la pueden encontrar en Netflix Y además está siguiendo este formato de miniserie Que me parece muy válido No, no tenemos que hacer estas grandes series de 80 capítulos Que no se acaban uh -huh. no se acaban Con seis bien contados Con una estructura redonda Donde empezamos, cerramos Y no dejamos tantos cabos sueltos También se pueden disfrutar mucho las nuevas narrativas. Sí. ¿no? Esta es algo de las, una de las muchas ventajas que tienen estas plataformas digitales para, para compartirnos. Nuevo, nuevos, nuevas narrativas querido Miguel
2: Ángel sí y fíjate que bueno este vamos a estar a lo largo del año en Radio UNAM y en TV UNAM sí. comentando el, este aniversario 50 del 68 y una un libro que ha editado Resistencia de este gran dibujante que se llama Luis Fernando ah, es este ya sé cuál decir. la pirámide cuarteada ¿no? evocaciones Bien. del 68 de Luis Fernando publicado por Editorial Resistencia es un recorrido es una serie de instantáneas de extraordinarias viñetas sobre el 68 eh testimoniado por uno de sus protagonistas sentimentales emocionales un, un joven entonces eh, uno de los eh, una, un narrador que desde este género que hemos hablado tanto y del que tú también eres fan Luisa de la novela gráfica ah, sí, ¿no? de que no. es un género muy importante que ahora que ahora está entre nosotros y con una carta de legitimidad enorme con un libro tan bello y tan este, importante editado por Resistencia.
1: Hay que hay que buscar todos estos libros, hay uh -huh. que ver estas series. Echen un, un vistazo también a todo lo que nos ofrece www.radio.unam.mx, www.tv.unam.mx, porque ahí hay una serie de contenidos que se disfrutan muchísimo. Si quieren contenidos, además, eh, auditivos una recomendación que siempre hacemos es que visiten Descarga Cultura, para los que dicen a ver, yo ni radio, ni tele, ni películas, ni series ni nada, Descarga Cultura tiene contenidos radiofónicos, tiene contenidos auditivos que pueden disfrutar mucho como la voz de los mismos autores leyendo cuentos, leyendo, eh, haciendo talleres, en fin, eh, por aquí nos mandan muchos mensajes, nos están mandando mensajes de que, a ver, al Zarco sí le gustó Warmwood, por aquí hay quienes dicen que no les gusta Oprah hablando de, de, de lo de la política y también de las series, y ya para cerrar, nos queda tiempo de hacer una última recomendación, nos dice nuestra productora Fría Salívar que sí, eh, yo creo que todos los que estamos por aquí ya la vimos y si no, hay que, hay que hacerlo acerquémonos a Black Mirror ¿Sí? eh, acerquémonos a esta última, a esta tercera temporada de Black Mirror que se estrenó a finales de 2017 y que ya este 2018 ha dado todo de qué hablar ha planteado nuevos dilemas bioéticos, distintos dilemas tecnológicos que son fascinantes, Miguel Ángel. ¿Ya la viste? Sí, estoy, ¿Eh? estoy, estoy, estoy no he terminado
2: de verla, pero sí me sorprende Está muchísimo bueno. ahora que hablábamos este sobre el tema de la fertilidad asistida. ¿Cómo, cómo llega sale. que este sí es muy impresionante, digamos lo que lo que hacemos en el nombre del amor hacemos verdaderamente actos verdaderamente criminales como. Perseguir obsesivamente la, la, la privacidad de nuestros hijos que llegan a la adolescencia y que el desprendimiento es una parte muy importante de la vida y que no se deja, no se dejan, no se dejan liberar. ¿no? Bueno,
1: mamá, sí, hay plan, un, hay un capítulo, hay un
2: capítulo muy importante. Ay, hay
1: uno muy fuerte, bueno, a mí el que me gustó es el último, pero no, to... no, no, no lo he visto. Va, vamos lo a, lo a lo una vi. pausa sí. y seguimos platicando con ustedes aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
3: Cine, teatro, danza, museos... La conciertos, oferta
8: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial
9: El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde 385, Movimiento Ciudadano 352, Nueva Alianza 459, Morena 753, Encuentro Social 653. Consulta monitoreo 2018.ine.mx.
8: de principio a fin, justicia en tu elección. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México, se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es and unacceptable. Y también en Canadá. La plus competitive de tout le mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente. Presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes
0: de PAN. Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
9: Para ser amoroso o para ser muy amoroso.
0: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
5: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
8: A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
7: A ti. Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
13: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor
0: y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia.
7: La revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio Unam. Experiencia Sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Y ya son, en este momento, las nueve de la mañana con seis minutos, ¿sí? Ya con seis minutos de miércoles, 10 de enero. ¿Apenas es miércoles?
2: Apenas es miércoles, pero ya es 10 de enero, o sea. <risa> ¿Qué está
1: pasando? El tiempo sí. está avanzando de una manera muy extraña, pero por lo menos en esta cabina lo disfrutamos muchísimo, querido Miguel Ángel.
2: Sí, y justamente hoy vamos a, estuvimos hablando de, de, de libros, de recomendaciones, la, la hora pasada de Estados Unidos. Así es. Y claro. tenemos dos libros para regalar, esta vez por teléfono dos libros eh, que son eh, el, el libro es el Virgilio es de la Eneida de Virgilio esta versión de Rubén Bonifaz Nuño que es uno de los más grandes legados que le hace a nuestra lengua y a la universidad este gran poeta eh, que, que perdimos hace ya uh, por lo menos tres años, Así es. años, y que Bonifaz Nuño ha sido uno de los grandes maestros de pues de la de la poesía. Ahí están Vicente Quirarte, Bernardo Ruiz, Jorge Ruiz Dueñas, este bueno. Ah, hay que mandarle este, un gran abrazo. René Abilés, que ellos. tampoco ya está con ya. nosotros. Pero, gran maestro, eh, Sí, decirlo. pero es, uno, es una biblioteca scriptum grecorum et er romanorum mexicana, un libro que hay que venir a por él a Radio UNAM, se trae su diablito porque bueno, es... Un es pesado, un buen tabique, es un rico tabique, tabique. Pero vale muchísimo la pena tenerlo para las generaciones que vengan a sus casas.
1: Fuera del aire estábamos hablando de los mitos alrededor de la Eneida de Virgilio. Eh, hay, hay algunos que son muy interesantes. no Por ahí se decía, como de muchos otros libros, que este era un libro que que Virgilio no quería que fuera leído, que no, no se sabe por qué, ¿no? Eh, eh, y son de esas leyendas que además uno pasa, a ver si sí, sí. Decían que Virgilio no quería y que cuando estaba en ser hecho de muerte dijo, por favor, que nadie lea a la Eneida, no quiero estar vinculado a la Eneida, y bueno, fallece. Uh -huh. Años después la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no querrían que la Eneida fuera un texto eh, leído si se está hablando del viaje de Eneas y de, uh -huh. de Troya? Es, es, si no me equivoco, la oída de Troya, ¿no? uh -huh. Ahora, ahora uh -huh. le echamos un un gran vistazo a esta a esta bellísima edición y el punto es que justamente algunos dicen que Virgilio no quería estar vinculado a la propaganda política del, del emperador Augusto que uh -huh. fue el primer emperador romano uh -huh. entonces ahora sí que él dijo no quiero que me estén utilizando para sus fines, uh -huh. me les voy pero bueno, la Eneida quedó y es un uh -huh. libro que todos tenemos que consultar siempre que volver a los clásicos, sí. siempre siempre, siempre sí. ahí queda, ¿cómo se va a ir? Se va por teléfono, Uf, ¿verdad? Sí, por teléfono. 55-36-43-39. Sigamos hablando de libros, sigamos hablando de palabras en Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria Miguel Ángel Kemal.
2: Pues vamos a hablar, vamos a leer hoy un, un libro, el último, el último, <coughs> el último libro de Adriana Dorantes. Ella es una poeta muy joven, Y estudió literatura y ciencias del lenguaje en el Claustro de Sor Juana, nació en el 85. Es eh, tiene una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato y este libro No habrá puerta de salida del que hablamos al, al principio, está editado por Abismos, casa editorial y tengo la fortuna de tener un un libro de Ediciones y Punto, que es un libro de Adriana Dorantes Entre Mares a, a, entre Salados, que es un, una edición muy bonita para quien la ve en TV UNAM, un, un, tríptico, un, un tríptico muy 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 interesante.
1: ¿Podemos estirarlo para que...? Sí. A ver, okay. No, bueno, ya creo que no lo, no lo estoy estirando nada bien. <risa> Los de TV bueno. UNAM van a decir, órale, pues muchas gracias.
2: <risa> Pero vamos a leer la culpa. Sí. Dice, pasé años expiándola, cargándola y cuidándola. Escuché decir que la culpa no se quita, pero sí se esconde, que entre la sal de los recuerdos se transforma. Nadie habló de trascender, pero mi culpa lo hizo, desapareció. A través de atmósferas congeladas busco aquello que ya no tengo. ¿A dónde voy a ofrendar mis ganas? ¿Cómo sobrevivo con esta mansa contentud? ¿A dónde voy...? Mi vida era una orilla desgajada, un incendio interminable. Era un constante expiar de sangre negra, un quitarse la maldad encima. ¿Cómo soy ahora si he perdido mi rutina? Adriana Dorantes
0: Primer Movimiento
1: Con un poco de música, querido Miguel Ángel. Sí. Semaine.
2: Vamos a ver Ode to de John Barrett.
10: Thank you very kindly, friends. I'd like to dedicate this song to the great American freedom fighter and songwriter, Mr. Pete Seeger. May you rest in peace. I would also like to dedicate this song to Andreas Antonopoulos for his words of wisdom and hope for us all. Now climb aboard, y'all. This train is bound for glory. And there's plenty of room for all Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say And we don't know much about him, but he came to save the day When he wrote about the way things are and the way things ought to be He gave us all a protocol his world had never seen A bit Bitcoin, as you're going into the old blockchain Or oh, Bitcoin, I know you're going to rain Gonna rain, till everybody knows Everybody knows, till everybody knows your name told about the death of old mount gox about traders trading altar coins and miners mining blocks but them good old boys back in illinois and on down through tennessee see they don't care to be a millionaire they're just wanting to be free oh bitcoin as you're going into the old blockchain oh bitcoin i know you're going to rain gonna rain till everybody knows everybody knows till everybody knows your name While the bankers count our money out for every government. Oh, Bitcoin flies on through the skies of virtuality, a promise to deliver us from age-old tyranny. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to reign, going to rain. Gonna rain. Everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. Till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your... Give me some exposure. Everybody knows your name. Sing it. Oh, Lord, pass me some more. Oh, Lord, before I have to go. Oh, Lord, pass me some more. Oh,
3: Lord,
12: before
10: I...
2: Sí, la, la canción que estábamos escuchando ¿sí es, es sobre Bitcoin.
1: Es sobre Bitcoin, precisamente. En un momento más nuestro querido invitado nos va a contar por qué. Porque él se la sabe de todas, todas. ¿Sí? Sí. Va a estar buenísima esta conversación.
2: Sí, de acuerdo con BitLicense, la primera licencia para monedas digitales en Estados Unidos emitida por el estado de Nueva York, las criptomonedas son cualquier tipo de unidad digital creada o obtenida mediante el cálculo matemático cuyo sistema está basado en Internet, y que se utiliza como un medio de cambio o una forma de valor digitalmente almacenado. Actualmente existen más de 700 monedas digitales.
1: Y si a usted se le hace complejo el mundo de las finanzas con pesos y dólares, oh, se va a divertir muchísimo con esta conversación porque vamos a entrar a hablar ya de monedas más complejas. Va a estar interesante. A ver, al cierre de mayo pasado, este mercado de criptodivisas alcanzó una capitalización de 90 mil millones de dólares. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida, tenía alrededor del 45% de este mercado, esto seguido por Ethereum con 25% y Ripple con 11%, pero fuera del aire ya estábamos hablando de Litecoin, y estábamos empezando a hablar de otras monedas que también uh -huh. se están moviendo.
2: Cabe señalar que las criptomonedas no dependen de gobiernos ni bancos centrales, como otras divisas digitales, como el IPESO, una moneda con soporte tecnológico en lugar de físico creada por el gobierno de Uruguay.
1: Iba a decir que el pilón también iba a entrar en esta conversación, pero no. Ya será de otro día. Para seguir hablando del concepto de las criptomonedas, ¿qué implican? ¿Cómo se vinculan con las monedas tradicionales? Es más, ¿cómo se regulan? ¿Quién está encargado de hacer todas estas cosas? Nos acompaña José Rodríguez, él es director de pagos de Bitso, Primer sitio de intercambio de activos digitales en México. Cuenta con más de 14 años de experiencia en casas de bolsa en México y Estados Unidos. Además, ha participado en diversos eventos internacionales de Bitcoin y Blockchain desde 2013. Ha formado parte y asesorado empresas dentro del sector. Y, y bueno, queridísimo, es, es un verdadero placer que nos acompañes, José Rodríguez. Gracias por venir.
13: no Muchas gracias por la invitación.
1: Y ahora, ¿cómo le vamos a entrar a este tema? Porque el, las criptomonedas son más complejas de entender todavía que los pesos. Y mm,
13: no los solo lazos. complejas, sino también está llamando mucho la atención. Así y es. lo mejor es estar informados de qué es aparte del precio. Porque ahorita, por ejemplo, mencionabas que en mayo eran 90 mil millones de dólares. Ahorita ya se llegó a un máximo de 830 mil millones de dólares. O sea, es casi 10 veces ese, en seis meses.
1: 800 ¿30?
13: 835 mil ha sido el más alto y ahorita está por 700 mil millones de dólares. Vale. O sea, fue un crecimiento Desde de mayo. más de 10 veces en este año. Bien. Al principio de año, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas apenas estaba por los 16 mil millones de dólares. O sea, sí es un crecimiento muy grande que ha tenido durante este año. Eh, la única criptomoneda que superaba la valuación de mil millones de dólares en esa época era Bitcoin. Ahorita más de 40 rebasan Esta valoración de mil millones de dólares Más es, de es, 40 criptomonedas sí, es algo okay. muy rápido y muy dinámico Mencionaban 800 monedas y hay más de 1300 O sea, es, este, este mundo se va moviendo Muy aceleradamente Y va cambiando también de esa misma manera Y ese también es un riesgo porque mucha gente Llega atraída porque oye Mi amigo compró y duplicó su dinero Triplicó 10 sí. veces, etcétera Pero es aún muy volátil Y muy experimental, apenas se cumplieron nueve años, justamente la semana semana pasada, sí. de la primera operación de Bitcoin que existió. Entonces, no es un mercado que no lleva ni 10 años, sí es un mercado muy interesante y que está creciendo y que está disrumpiendo muchos sí. diferentes sectores, pero también tiene sus riesgos. O sea, eh, no, no, no es simplemente llegar, compro una una de estas tecnologías y me voy a hacer rico. Hay que Hay que tomar en cuenta que aparte de monedas son tecnologías y tienen aplicaciones y uh -huh. casos de uso. Y lo importante es que cada una de estas eh, criptomonedas o tecnologías uh -huh. se utilicen para este caso de uso, que es al final de cuentas lo que nos va a dar el sustento del valor. Si simplemente se está especulando, pues entonces ahí sí es como se dice una burbuja. Uh -huh. No hay nada que lo sustente, simplemente gente está entrando sin saber a lo que está, este, para qué se utilizan o para qué puede, o para qué pueden servir, y ahí sí no hay valor y pudiera retroceder significativamente en el precio entonces nada más hay que estar muy atentos de todas estas más de 1300 okay. si alguna nos interesa ver de qué se trata y pues hay mucha información afortunadamente en a medio. ver
1: pongamos un ejemplo ayer si no me equivoco o por lo menos en los últimos días apareció la Kodak Coin que es la criptomoneda de Kodak y nada más por aparecer las acciones se disparan en un 125% entonces esa es la, la razón por la que la percepción es pues, si yo saco mi Bitcoin yo me vuelvo millonario sí. en dos días ¿no? o, o si yo tengo mi, bueno no, mi, mi criptomoneda es que es complejo no sí. si yo saco mi moneda o si empiezo a comprar en estas monedas el mercado se mueve de una manera muy rápida pero así como va de rápido, así dura
13: sí, así ¿cuántas es. de Digo, estas monedas
1: permanecen realmente?
13: mira, es, es muy curioso, por ejemplo por ejemplo, en 2013 todo el mercado valía mil millones de dólares. La mayoría de las criptomonedas que había en ese momento, excepto Bitcoin y Litecoin, ya no tienen gran soporte ni tienen gran capitalización. Uh -huh. Entonces, también lo que sucede es eh, si alguna de estas monedas que han surgido y se, se ha acelerado más en los últimos dos años uh -huh. realmente no tienen casos de uso, no hay desarrolladores, no hay integraciones, no hay empresas que los utilicen, pues la gente los deja de utilizar y pues empieza a caer el valor. Uh -huh. Por ejemplo, pues empiezan a ver que eh, no tienen actualizaciones en la tecnología, que no tienen integraciones, oh, que vamos. no hay transacciones, etcétera. Pues es muy fácil migrar de una a otra moneda. También hay que recordar que aquí está muy interesante porque son mercados abiertos 24-7, o sea, no cierran. Una bolsa de valores no tiene un horario, este, un banco tiene un horario, cierran, abren, etcétera, y aquí en cualquier momento, si el domingo en la mañana, por ejemplo, noticias, luego hay mucho ruido de que hackearon esto, o el gobierno prohibió esto, o China por décima vez prohibió Bitcoin, sí, entonces mueve el mercado y en ese momento se mueve todo y es, es muy dinámico. O algo que está sucediendo, por ejemplo, que sucedió en, en el último año, no, Bitcoin debido a todo el éxito que ha tenido, uh -huh. este, hace 2013, por ejemplo, se movían 500 millones de dólares en Bitcoin, esas transacciones entre usuarios, ahorita se mueven más de aproximadamente 6 mil millones de dólares. Eh, ahorita se están operando, o sea, ahorita se están operando eh, un récord de 71 mil millones de dólares en 24 horas de Bitcoin y criptomonedas, o sea, esto es más grande. Que de las bolsas más grandes de valores del mundo. Del o sea, mundo. si juntamos todas las, todas las, todas las, eh, todo lo que está haciendo de compra venta de criptomonedas, y sí es un mercado gigante a nivel mundial.
1: O sea, ¿esto, es, esto es, la cadena de bloques o esto no se relaciona ah, okay. con la sí, cadena. Sí, claro.
13: De... Este, la cadena de bloques fue una invención que vino con el Bitcoin, que es donde se re... el famoso blockchain, donde se registran todas las transacciones y no solo se registran, sino se entrelazan con todas las transacciones anteriores. Uh -huh. Poniéndolo en términos más sencillos, ¿qué significa esto? Es como si cada vez que Banco de México emitiera un billete eh, quedara un registro de que se emitió, a quién se le entregó y después sí. tu, tuviéramos un registro de todo el, toda la ruta del dinero y pudiéramos seguir cada vez que entregamos un billete, dónde ha pasado desde el momento que lo emitió Banco de México. Esto es algo una innovación y aparte es abierto y transparente. Cualquiera se puede meter a lo que se llama un explorador de bloques y uh -huh. ver todo lo que está sucediendo en la economía y cómo está interactuando.
1: Inmediatamente.
13: Entonces hay un nivel de transparencia y apertura de sí. información y se pueden sacar reportes como nunca habíamos visto en ningún sistema financiero.
2: Uh -huh. ¿Quién, quién, quién respalda el, al Bitcoin? ¿Cómo, ¿Cómo es posible inventar una moneda este?
13: Eh, es, es curioso, en, a finales de 2008 surge esta persona con el seudónimo Satoshi Nakamoto y sube a la página Bitcoin.org y en foros un documento donde decía Bitcoin, un sistema de dinero persona a persona y, y pide apoyo ahí para que para que le ayuden a construir este sistema y justamente la primera semana de enero de 2009 surge la primera transacción. Y tenía algunas eh, características diferentes. Esto surge después de la crisis de 2008 y des después de que mucha gente pues está un poco este en contra de cómo el sistema este monetario está monopolizado por ciertos bancos, bancos centrales, etcétera Y quiere un sistema que pueda distribuir realmente este dinero entre las personas y quien quiera hacerlo sin uh -huh. que haya un gobierno, una empresa, una persona uh -huh. este atrás de ellos. Entonces, en vez de hacerlo como es actualmente un banco, una casa de bolsa, un banco central que es ser completamente cerrado y hermético y no dejar que nadie entre a tu sistema y que nadie lo vea, esto lo hace al revés, completamente abierto y distribuido y cualquiera puede participar y actualizar la tecnología sin cambiar su esencia. O sea, tú puedes eh, hacer propuestas, tú puedes este hacer propuestas para mejorar eh, diferentes cosas en Bitcoin, pero sin, eh, por ejemplo, eh, cambiar cuánto ha sido su emisión, cómo se va haciendo. Entonces, lo que hace aquí es, en vez de centralizarlo en uno, dos, tres servidores, lo, ...lo pulveriza y ahorita está en más de 10.000 mil... ...se llaman nodos, donde se distribuye la información... ...y todo el mundo lo puede consultar... ...luego tiene, en vez de que una empresa concentre... ...está el registro y la confirmación de las operaciones... Si yo te mando un SPEI a ti, Banco de México... Uh -huh. ...va a certificar y los bancos eh, este intermediarios que usaron... ...que esta eh, operación fue de ti para mí... ...aquí hay un grupo que se llaman este mineros... ...que están certificando, registrando, contabilizando... ...y auditando cada aproximadamente ahorita cada ocho minutos... Todas las transacciones y las están distribuyendo en esta red. A, al contrario de un sistema financiero bancario, no puedes editar hacia atrás. Si tienes un error en un banco, pues simplemente editas borras o mandas una cartita diciéndole me equivoqué y vamos a, vamos a editar este Ajá. registro. Esto es bueno y es malo. Si es un error, está bien, pero esto también puede hacer que un fraude se lleve a cabo con alguien que pueda manipular Justamente. los sistemas. Aquí no, aquí no puedes editar nada hacia atrás. Si
2: Todos es son definitivos. Un de lavado de dinero.
1: A ver, por aquí ya nos están mandando mensajes, está no, está buenísimo. Cosimo Piobasco dice, mira Bartola, ahí te dejo criptopesos, pagas el Netflix, la banda ancha y la luz, ¿no? Y ahí te dejo tu <ríe> criptopeso sobre criptopeso. Eh, en teoría, suena que todo esto es, es maravilloso, o bueno, por lo menos funciona perfectamente y está revolucionando la manera en la que vemos eh, las finanzas, en la que estamos viviendo la economía pero en la práctica funciona igual. Es decir, eh, no se ha prestado para malas prácticas por parte de algunos seres que habitan en la sí. deep web y en diferentes espacios. Sí, claro.
13: Y, y digo, un, un caso de uso muy sonado en 2011 a 2013 este, fueron de estos mercados este, negros ilegales. Sí. Sin embargo, pues usar Bitcoin para esto es una muy mala idea porque por lo mismo de que es abierto, transparente y que no se pueden modificar todos los registros, pues ahí queda registrado toda la interacción uh -huh. que hubo y pues prueba de ello es que ya han cerrado la, muchos de estos mercados negros, o sea, el FBI ha ido contra las personas y pues estas personas han terminado en la cárcel porque se les puede dar seguimiento, se les puede ver. Entonces, este, pues como cualquier tipo de dinero, como cualquier, este, o sea, las personas deciden de qué manera lo van a utilizar, pero algo que sí es muy importante es que los casos de uso buenos son mucho más que los malos. O sea, por ejemplo, aquí uh -huh. Este, en, en, en México no hay tanto este, de esta parte de web, etcétera. Sí hay un tema, por ejemplo, de personas que luego venden pirámides y usan este Bitcoin, pero pues es un mínimo comparado con otros casos de uso como pagos internacionales, remesas, pagos en líneas, gente desbancarizada. Eh, para el sismo tuvimos una campaña de, de donaciones y uh -huh. recibimos más de 1.2 millones de pesos a través de Bitcoin, Ethereum y Ripple.
1: Eso quiere decir que en México sí se usan las sí. criptomonedas de una manera vertiginosa.
13: Sí, así si sí, es mucho pago en línea por ejemplo hay gente que no tiene tarjeta de débito o crédito y quiere pagar cosas en línea y usa bitcoin u otras criptomonedas para hacer la, los pagos
1: y cómo a ver digo nomás qué porque, se compra
2: qué transacciones
1: cómo se hace para los simples mortales que quieren entrarle es, al, al bitcoin o
13: sea, la, la idea de esto es poder enviar valor como ajá. si se hubiera enviado un correo electrónico entonces okay. este hay desde aplicaciones o sea se, están, se han hecho desde que empezó el sistema a simplificar el, el, el uso para que las personas puedan adoptarlo no, o sea uh -huh. antes si no eras un programador no podías mandar un, un email por ejemplo igual uh -huh. hacia, igual Bitcoin antes no era tan amigable al menos que fueras un programador actualmente tú puedes entrar este, y bajar diferentes aplicaciones que sirven como carteras que es ahí donde puedes almacenar tu dinero y posteriormente nada más escaneando un código y poniendo la cantidad y poner envío la transacción ha sido completada posteriormente llega todo este proceso que, 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 que comentamos que es confirmarlo y propagarlo entre la red y entonces ya lo, la operación es definitiva entonces en eh, este una operación queda ahorita ya este, registrar en la red uh -huh. y en aproximadamente 8 o 10 minutos bueno, en Bitcoin, hay otras tecnologías que son más rápidas o más lentas ya queda liquidado definitivamente para que puedas utilizar este dinero
1: uh -huh. A ver, brevemente, nos están mandando algunos mensajes para preguntar ¿qué se hizo con, con los donativos para el... Para el sismo. Justamente. Ah, claro. ¿Qué se este, hizo desde pueden
13: entrar a nuestro blog, blog.bitso.com, ahí pusimos los resultados. Incluso pueden, les, les pusimos un paso a paso para que bajen los, los este, comprobantes de Banco de México y también para que puedan auditar y ver todas las carteras, las tres que utilizamos, Bitcoin, Ethereum, y Ripple. Eh, 50% se fue a la Cruz Roja Mexicana y 50% se fue a una fundación llamada Fundación Comunitaria Puebla que está reconstruyendo casas precisamente. Mm
2: excelente ¿Cómo se compra un Bitcoin? Digamos, vemos ahora, en la se estábamos hablando hace un momento, lo hice yo aquí, de las series de uh -huh. televisión, y gran parte de las series hacen operaciones en Bitcoin, ¿no? Uno sí. de los momentos estelares de la, de la Good Wife, el, la buena esposa. Es una, <risa> ah, que a Miguel
1: Ángel le encanta la good es, wife. Una,
2: es una transacción en Bitcoin. Sí. ¿no?
13: Pues precisamente eso es lo que hace Bitso. Facilita para que los mexicanos puedan comprar y vender Bitcoins. Eh, entonces, eh, lo que hace es un sitio de intercambio que pone empata compradores y vendedores y proveemos la tecnología para que puedan comprar no solo Bitcoin sino también otras tecnologías tenemos Ethereum, tenemos Ripple Bitcoin Cash y hace la semana pasada no, hace un par de semanas agregamos Litecoin, que uh -huh. es como un, una, un clon más rápido de, de Bitcoin y diferente. ¿Qué, ¿Qué
1: diferencias tiene cada una? Como para saber cuál nos gusta más.
13: Eh, bueno, Litecoin es como un clon de Bitcoin que tiene una emisión cuatro veces este, más grande y uh -huh. es un poco más rápido para confirmar. Hablamos de que Bitcoin tarda entre 8 a 10 minutos, Litecoin es un poco más rápido uh -huh. y este los dos sirven como dinero persona a persona. Bitcoin Cash surge a partir de que hubo una disputa en cómo se debería escalar a Bitcoin como había tenido tanto éxito eh, enviar transacciones en Bitcoin eh, tardaba un poco más y se volvió muy caro entonces hubo una disputa para ver cómo se debería escalar este sistema no hubo ahí entre un par de, gru de grupos este un consenso entonces crearon otra versión de Bitcoin entonces a partir de ese momento se crean dos o sea sigue el Bitcoin normal y se crea otro que se llama Bitcoin Cash esto está un poco complejo y tomará un poco más tiempo en otra ocasión para explicar cómo, cómo sucede sí. con esto. Este, entonces hay dos versiones de bitcoin y ethereum es completamente diferente sí. aquí en el, el caso de ethereum uso no es, es dinero. Sino que tú puedas crear código y aplicaciones o, o programas dentro de este sistema que es como una computadora descentralizada, uh -huh. como si fuera una computadora en la nube que está procesando este código y tú puedes crear incluso tu propia criptomoneda. Entonces muchas de las nuevas este, criptomonedas que están surgiendo Están hechas sobre la infraestructura de, de Ethereum Y por último Ripple que es un sistema ya más este, centralizado Orientado a la compensación entre instituciones financieras y bancos De hecho algunos de los inversionistas dentro de Ripple Labs La empresa que creó este token llamado XRP Son uh -huh. este bancos y bolsas de valores de Estados Unidos y de Europa Y la idea es aquí que ellos tengan el control De estas este, confirmaciones e información Y que puedan hacer compensaciones instantáneas.
1: Mm. Suena, suena interesante y se antoja muchísimo sí. entrarle al, al mundo de las criptomonedas. Hay muchas noticias, por cierto, que no, nos están compartiendo por aquí y una de ellas que me llamó mucho la atención es, dice esto, una moneda digital de broma alcanza los 2 mil millones de dólares. Eh, Exactamente. ¿Qué tan, ¿Qué tan en serio se toma uno esto? ¿O, o quién es? O sea, si yo de pronto digo voy a hacer una guasa y voy a invitar, inventar mi propia criptomoneda, ¿lo puedo hacer también?
13: Sí, de hecho se llama Dogecoin, eh, y, Dogecoin? y surge igual como un, un, un clon de, de Bitcoin y sí, un poco de broma con una emisión más grande, <risa> velocidad más alta y pues con un perrito este en la foto y pero... La, la verdad es que la criptomoneda sirve, igual y no tiene la infraestructura ni las integraciones que Bitcoin, por eso no vale lo que vale Bitcoin, pero por ejemplo, eh, por hacer este proceso de minería que les comentaba Ajá. de confirmar la red y, y, y actualizarla, te pagan en la criptomoneda, Ajá. así es como normalmente es este. se emite. Okay. Entonces yo en 2013 y 2014 hacía este proceso de minado y precisamente minaba Dogecoin porque era la que mayor incentivo te daba y después los cambiabas por Bitcoin y así obtenías ingresos. Entonces tú pagas eh, electricidad, poder de cómputo, este, eh, internet, etcétera Generas un ingreso haciendo Ajá. la minería y lo hacíamos en Dogecoin porque era la que era más rentable y posteriormente pues después de eso hacíamos este eh, la conversión. Y sí, ahorita más de 40 monedas han rebasado mil millones de dólares siendo como comenté al principio del año pasado solo una era Bitcoin.
1: Eh, ahí, se puede, no, nos, nos preguntan también si se pueden clonar las criptomonedas si uno puede eh, hackear eh, este tipo de plataformas okay. y quedarse con las criptomonedas
13: ah, hasta ahora no han no podido hackers, no lo intenten pero... sí, hasta ahora no han podido hackear este el sistema uh -huh. y alguna una de las muy buenas pruebas de esto es que los primeros bitcoins que se especula que son de Satoshi Nakamoto siguen ahí y nunca se han movido uh -huh. entonces si alguien quisiera este robarse ese dinero pues ahí hay un muy buen botín hay muchas carteras con 50 bitcoins ahí listas para ser este, hackeadas sí. eh, más que hackear lo que hacen es este lo llaman un fork o bifurcación o crear su propia versión que uh -huh. es eh, ya sea copiar la información hasta ahora y hacer una nueva versión o construir de la nada una criptomoneda o la otra que el año pasado empezó a tener mucho auge es uh -huh. ofrecer eh, que van a crear una nueva criptomoneda con un caso de uso recaudar este, ahí los fondos normalmente es a través de Ethereum y uh -huh. distribuirlo entre los, contribu los que han contribuido. Claro. Que más o menos así es como podría ser lo de Kodak. O sea, si a ti te interesa la moneda la de Kodak, Kodak manda uh -huh. fondos a esta dirección y se, re y se reparte proporcionalmente entre
1: los participantes. A ver, eh, por aquí tenemos, los, está lo que pasa en México. Ya platicamos un poco de cómo se mueve eh, la criptomoneda en nuestro país, de cómo se mueve en otros países. ¿Qué pasa con los que la persiguen y los que la investigan y los que no están de acuerdo? Las autoridades, por ejemplo, de Venezuela, las autoridades de Corea del Norte y de muchos países que dicen, pues aquí no va a entrar. Y no sí. queremos, y además de, de que entra, entra, porque no hay manera de impedirlo, pero no queremos que las criptomonedas entren a nuestros países. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Eh,
13: pues mira, por una parte es eh, crear este cambio de que pues, la moneda tiene que ser controlada por el gobierno. Uh -huh. Y entonces pues es la única moneda que se puede usar y se puede usar para compensar. Entonces eh, pone un, un poco esto este en contraposición de que pues esto es una moneda que no está controlada por ningún gobierno y que no está controlada por ninguna empresa uh -huh. y que al contrario es para quien quiera usarla y es libre y abierta y un software libre, etcétera. Si sí ha habido alguna resistencia, este, afortunadamente en México uh, no, ha, no ha habido este, ninguna prohibición ni nada, solo advertencias uh -huh. y precisamente se aprobó en el Senado eh, la, la parte de, de, de la ley Fintech que incluye esta clasificación, ahorita está en la parte de diputados sí. y pues donde ya se va a dar un poco más de claridad de qué es y cómo se utiliza y también para nosotros eh, incluirnos esta ley. Hay algunos países, muy pocos, que en algún momento lo han prohibido como Ecuador, Venezuela,
1: eso oh, venezuela tenía el petro si no Ajá. me equivoco ¿no? Y, pero... pero
13: cambió el Ajá. discurso de este Maduro. Antes estaba persiguiendo a todas estas personas que hacían minería, incluso incautó a algunos, a algunos equipos y metió a la cárcel. Sí. Ahora, al contrario, quiere hacer un registro de todas las personas que están haciendo minería, probablemente para andar, para, para cobrar un impuesto y para tener algo de control, pero ya los va a dejar operar y propuso crear Petro, que se especulaba podía ser también utilizando la tecnología de Ethereum. Entonces, Ajá. este... Es, es interesante que por lo menos cambie la visión y que vean cuáles son las bondades de la tecnología, más que estar viendo, oye, una persona quizá lavó dinero, siendo que puedes beneficiar a 50 millones que no están desbancarizadas y que no tienen servicios financieros, y por esta una persona que, que quizá quieres perseguir, estás dejando fuera de nuevamente de una economía a todas esas personas. Ahora que lo sí. que
1: puede pasar es que haya una fiebre de regularización, ¿no? que todo el mundo diga es que ahora hay que regularizar eh, todas las criptomonedas en cada país para que todos tengamos una vez más? ¿Qué es una posibilidad de de esto, ¿no? Sí,
13: de, de hecho en, en la propuesta está de que Banco de México va a decir cuáles sí y cuáles no, porque sí puede suceder que salga una nueva criptomoneda y que el equipo sea muy este cuestionable o que sea una estafa, etcétera, y que pues, ni siquiera sea una criptomoneda, nada más se montaron en la tecnología para montar algo, que ese es el riesgo que este que fue la última advertencia que hizo Banco de México y, y han sido las advertencias que ha hecho este diferentes países entonces eh, también hay que buscar y esa es la razón por la cual luego nos dicen, oye, ¿por qué no listan más monedas? Pues primero que sí tenga atracción, casos de uso que no vaya a ser nada más una euforia del momento y uh -huh. que en unos meses ya no tenga nada de soporte, que haya desarrolladores ayudando a esta tecnología y que realmente se esté utilizando para algo, entonces por eso es como como vamos seleccionando qué criptomonedas este, listar y no listamos indiscriminadamente cualquier criptomoneda uh
2: -huh. Esto va a convertir a PayPal en un jeroglífico de, para la pirámide de Keops. ¿Cómo funciona PayPal en <risa> relación con esto? Mm, so, so pues, esto? Porque es un sistema de operaciones financieras muy, sí. muy eficaz en todo el D mundo.
13: Digo, ¿no? pay PayPal es más un sistema de registros electrónicos que permite compensar transacciones entre sus usuarios con cuentas fijas y estabilizadas. Sí. locales. Eh, dos, dos de sus <coughs> grandes inversionistas originales, este, por ejemplo, Peter Thiel anunció que pues, tiene un fondo desde 2012 y que ha invertido muy fuertemente dentro del mundo de criptomonedas. Este PayPal, por ejemplo, hace uno o dos años empezó a abrir sus APIs, que es este, uh -huh. est eh, estas interfaces para que programadores puedan integrarse a su red. Y hay una gráfica que salió desde 2013-2014 donde comparan a PayPal y a Bitcoin en cuanto a innovaciones tecnológicas y repositorios que tienen en GitHub, que es donde van los programadores eh, haciendo todas las actualizaciones. Y si tú ves PayPal contra Bitcoin, Bitcoin empieza a tener un crecimiento exponencial uh -huh. y PayPal empieza a quedarse muy rezagado. Uh -huh. Entonces, este... Al, en Estados Unidos eh, sí llegaron a aceptar este pagos con Bitcoin y pues lo que va a hacer es eh, eh, agregar estas opciones para tener más maneras de entrar y salir el dinero y facilitar el envío de dinero. Y pues a final de cuentas lo que se busca con esto es reducir los costos y quitar intermediarios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Está el, bueno. manejo, el manejo de
2: efectivo bueno. todavía sigue siendo... Eh, muy importante en todo el mundo en realidad a pesar de los controles tributarios fiscales bancarios eh, la cantidad de efectivo que se recibe es una salida para que alguien ya no guarde dinero bajo el colchón
13: Sí, digo, eh, iniciativas como esto de digitalizar a través de estas tecnologías alguna moneda y quizás hacer un nuevo agregado monetario, pues sí es una opción para cambiar todo esto y para incluir a personas en los servicios financieros este, que actualmente no tienen, no tienen acceso. Ahora, por otro lado, se habla mucho de quitar el efectivo por completo. Eh, yo aquí no estoy muy de acuerdo porque... No solo por los temas de, de privacidad, etcétera, uh -huh. sino que piensa en una catástrofe como la que tuvimos, ¿no? El sismo o los huracanes, etcétera, cuando falla la sí. tecnología. Por ejemplo. A ver, cuando, yo, cuando no tengo internet y no tengo luz y quiero pagar algo, mi tarjeta no pasa, ¿qué es lo que vas cuando a hacer? Cuando me
1: robaron el teléfono.
13: Entonces, también... Quitar por completo el efectivo yo creo que no es una buena salida, sino ver eh, cuáles son los objetivos. ¿no? Si quieres más tributación, uh -huh. pues tienes que ver de qué manera pues, tienes que integrar esto. Si quieres más control, pues también tienes que ver de qué manera pues, te integras a los sistemas. Si lo que quieres es bancarizar más a la gente o darles servicios financieros, pues tienes que mejorar lo que actualmente existe o mejorar la oferta. Digo, un, un, un ejemplo pues, son las tiendas de conveniencia donde pues ya puedes hacer muchas de las operaciones bancarias por las cuales antes te tenías que formar horas en un banco uh
1: -huh. hablábamos fuera del aire antes de que empezara esta conversación de, de todo lo que ocurrió el año pasado con el, el WannaCry con el Malware WannaCry, ¿cómo te pedían? ¿Cuántos, ¿Cuántos bitcoins te pedían? Estoy tratando no, de recordar. Realmente
13: muy poco. Pedían entre 300 a 500 dólares de bitcoin. Ajá. Y, y, y fue, fue algo muy curioso porque yo creo que hizo más ruido de lo que realmente afectó. Ay, eh, justo es lo
1: que quiero saber, si fue una, un drama sí, mucho fue, más. Sí, realmente
13: fue este, logró poner a Bitcoin en el encabezado mundialmente, pero ya analizando cuánto fue el impacto, o sea, fue como el punto ciento de los Bitcoins, o sea, no fue mucho. Luego me hablan y me decían oye, esto es el, la causa de que suba el Bitcoin y yo no. O sea, si Ajá. tú pudieras mo mover un mercado de valores con 0.003 Bitcoins, es que pues no tienes mucha profundidad de mercado ni tienes muchos participantes. Realmente no. O sea, sí hizo mucho ruido, pero este, no no afectó tanto. Aparte que a, se supone a la semana que tuvieron el parche para que que ya no pudieran este, hacer todo esto en México sí hubo algunas empresas este, afectadas eh, pero o sea, el, el impacto mayor creo que fueron tres empresas fuera de México que igual o sea son fallas de seguridad in, in, adentro de la empresa y que no actualizan su software y su antivirus entonces ven una vulnerabilidad los atacan y pues, lo que facilita es que este, este dinero pues, se pueda mover internacionalmente a través de Bitcoin ahora ojo eh, puedes ver las tres carteras Ajá. donde se juntó el dinero y lo puedes ver en tiempo real de hecho mientras estaba sucediendo estaba, me acuerdo que estaba dando una conferencia y les dije aquí están las tres carteras y vamos a ver cómo se están moviendo en tiempo real luego ¿qué sucede? este, estas carteras pues todo el mundo las empieza a monitorear y ver a dónde y cuándo se va a mover ese dinero entonces uh -huh pones los ojos del mundo sobre esas carteras y pues también personas que te van a estar persiguiendo como los afectados, el FBI, la CIA, etcétera Y posteriormente se puede ver cómo ese dinero se movió a un sitio de intercambio y se movió a otra criptomoneda. Entonces todo eso ese se le empieza se a dar este seguimiento. Sí.
1: ¿Dónde se vio? ¿Cómo se podía ver esto? ¿En qué ah, portal? En, en, en...
13: en los exploradores de bloques. Ajá. Hay uno que se llama blockchain.info y otro que uh -huh. se llama TradeBlock. T-R-A-D-E-B-L-O-C, eso, eh, C-K. Esos son algunos Trade de block. los que más eh, se utilizan. este y... Pero yo no
1: me puedo meter a ver la cartera que yo quiera.
13: Sí, en Bitcoin sí. Ah, sí. Mm -hmm. Sí.
1: Eso, eso también puede ser interesante. ¿Qué tal que yo no quiero que alguien vea cómo yo muevo mi dinero? Cualquiera lo puede ver.
13: Ahí ¿Qué tal uno que yo no quiero myths. que
1: sepan que me fui a comprar una um, libreta Exactamente. o una taza mm -hmm. o lo que yo quiera?
13: Eh, ahí, ahí son varias cosas O sea En Bitcoin no tienes Estrictamente un nombre Ligado a tu cartera Pero sí Hay un usuario detrás Ajá Entonces Si tú me envías a, a, a mí Si tú me envías a mí Pues yo voy a saber Pues cuánto saldo tienes Y cuánto me enviaste Entonces ahí también Se vuelve un programa De seguridad para esto se hacen diversas cosas o, o sea ya todo el
1: mundo esto es como la 3 de 3 pero a fuerza y para todos ¿no? van a saber cuánto ganas dónde lo pones hay
13: demasiada uh -huh. transparencia pero pero, este, pero no está mal tampoco sí. No uh -huh. está bien y está mal hay otras monedas donde no se puede consultar por ejemplo los saldos uh -huh. Este y hay diferentes monedas donde puede, puede, nada más puedes ver los envíos entre participantes o sea solo tú y yo podemos ver que yo te envié y tú recibiste solo Porque nosotros tenemos acceso
1: esto se puede prestar a chantajes cibernéticos ¿no? a que yo sí que tengo un gran conocimiento en blockchain y en trade block, me meta y diga a ver, tú burbujita 6, 5, 2 ya sé cuánto ganas y ya sé en dónde lo metes entonces me vas a depositar ahorita tanto ¿eso ha pasado sí. o no ha pasado hasta ahora?
13: Eh, pues hasta ahora solo ha habido un caso como de alto perfil de una persona este, secuestrada pero pues digo, también es un tema de seguridad es un tema de seguridad, y, y, claro y, este, y pues también digo, si, si tienes miles de bitcoin, pues no, igual que como no estás presumiendo tu cartera y tu cuenta bancaria Ajá. día a día, pues no es una buena idea tampoco estarlo, este, diciendo para eso, este sí, claro. Claro, claro. Por, por, por otro lado, este sí hay diferentes cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, si, si tú eh, tienes una buena cantidad de bitcoins, pues no vas a usar esa cartera para los pagos del día a día. O sea, hay, hay unos, hay software y hardware, ah. por ejemplo, hay unas carteras físicas uh -huh. que agregan más puntos de seguridad todavía a la red de bitcoin que ya es suficientemente segura mm. para que no puedan extraer tan fácilmente tus, este tus bitcoins y diferentes criptomonedas. Entonces, aquí no solo necesitas accesar con códigos, este, con, con PIN, código y password, sino también estos son los dispositivos físicos. Entonces, ahí eso lo usas como tu bóveda, tu almacenamiento y en el celular, pues ahí dejas mil, dos mil, cinco mil pesos para el día a día.
1: A ver, vamos a hacer predicciones, si te parece bien las predicciones. Para el 2018, estas inmediatas de lo que le va a pasar a la, a la criptomoneda, a las muchas criptomonedas que tenemos en el mundo.
13: Pues mira, ¿Qué, qué lo, primero, lo, lo primero es, si sigue esta tendencia este año y muy próximamente, vamos a rebasar un trillón de dólares en capitalización de mercado. Oh, bueno. O sea, como mencionas, son 860 mil millones de dólares, el máximo ahorita está en 700 mil millones de dólares, que lo pone, o sea, si lo, si lo hiciéramos un comparativo con este Producto Interno Bruto de países, mm. estaría por abajo de Turquía y México ahorita. Si rebasara el 1.1 millón, 1.1 trillones de uh -huh. dólares, de acuerdo a las cifras del año pasado, estaría ya del tamaño de la economía de México. Entonces, muy probablemente este año veamos este, esta, esta. Todo el, todo el mercado de criptomonedas llegando a 1.300 millones de dólares. Se van a seguir viendo más este, nuevas criptomonedas con diferentes casos de uso. El año pasado empezamos a ver este, que muchas de ellas ya no son precisamente para su uso monetario sí. este ni, ni, ni como moneda, sino más bien como tecnología e infraestructura. Eh, y otra cosa muy importante que sucedió el año pasado es que se empezaron a listar futuros en las bolsas de Chicago, de Bitcoin, entonces probablemente este año ya podamos ver un producto en una bolsa de valores, eh, que se, como una acción, que se llama un ETF, que llevan desde 2013 en aprobación, llegando a bolsas de, de, de valores este principales como New York Stock Exchange y Nasdaq. Si eso sucede, podríamos ver a Bitcoin en la bolsa mexicana de valores.
1: ¡Ay! Mm. El grito de la emoción. Y es que sí. todo esto en 2018. Sí. Es y, posible. Y,
13: Sí, y, y ahorita lo que están haciendo es que es debido a, todo, a, a todas estas, digamos que aprobaciones y este, y aceptación en, los, en estos mercados que se llaman mercados reconocidos de valores, pues llegan todos estos lo que se llaman inversionistas institucionales, que son fondos de pensiones, fondos de ahorro, este, casas de bolsa, bancos, a entrar ya no a un sitio de intercambio de Bitcoin, sino a través de estas bolsas de valores. Uh -huh
2: tiene no. a un inversionista le da intereses le da no. ¿Qué gana? No gana, no gana como en una cuenta.
13: Digamos que es como el oro, o sea, y como el pez. Bueno, el, el oro y o sea, tú ganas por la fluctuación o pierdes por la fluctuación. Ajá. Si tú entraste, por ejemplo, a, hay algunas que han tenido muy buen rendimiento la mayoría del año, la verdad el año pasado fue excelente año para la mayoría de las criptomonedas casi todas ganaron, entonces este por ejemplo tú tienes a, a Ethereum que hace un año valía 200 pesos y ahorita vale 30 mil pesos, entonces tú ganaste más de 100 veces, esto no es algo que sucede siempre y pues hay mucha gente que llega atraída por esto y también por ejemplo tenemos a Ripple que, que XRP que valía 4 pesos, llegó a 70 pesos, mucha gente llegó porque en las noticias dijeron si le metes aquí casi que se vas a duplicar el dinero y pues ahorita ya de 70 cayó a 40. Entonces, eh, a, a, como si, si sí. tú lo que buscas depende de tu estrategia, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que quieras? Si quieres invertir, si quieres especular, si realmente estás, estás utilizando estas tecnologías para algo, si estás haciendo alguna integración, si tienes una empresa o pues, simplemente si para ti es como irte al, al, al casino que pues eso, eso pues, muy jugar. probablemente
2: puedas perder ¿Y, y qué, tu y dinero. Qué, ¿Y qué intención manda? ¿Manda la inversión? ¿Manda la especulación?
13: Eh, ahorita, o sea... Eh, lo, que, lo que más había mandado y se puede ver también por la demanda es eh, inversionistas a corto y medio, a, a mediano y a largo Ajá. plazo y también esto lo podemos ver con la cantidad de inversionistas institucionales, bancos y bolsas de valores que estaban entrando al espacio o que siguen entrando y haciendo inversiones y el surgimiento de nuevas empresas. Eh, en últimas fechas sí parece que más gente entra por curiosidad y especulación eh, sí ha habido un un, este, un un alza muy grande pero lo curioso de esto es por ejemplo yo yo entré en 2013 también por, por especulación por y por felicidad. curiosidad y por estar comprando y vendiendo y después entras a ver qué hay detrás de esta tecnología y la verdad es un mundo fascinante donde tú puedes ver infinidad de soluciones, no solo este, financieras, económicas, sino también sociales. Pero lo
1: que sí. se recomienda es no entrar digo, pa, para todos los que somos eh, simples, mortales, fanáticos de estas tecnologías, pero que no sabemos bien cómo, no es entre usted solito nomás saber qué es, por ejemplo, a ver ¿qué hace Bitzo, ¿cómo nos cómo nos ayudaría Bitzo, ¿nos ah. acercamos a un espacio para saber para que nos den una guía? Sí,
13: tenemos un blog, Ajá. este blog.bitso.com uh -huh. tenemos en Bitso. Facebook BitsoX, en Twitter, arroba Bitso este, ahí publicamos información, en el blog también viene mucha información, tenemos Eso. un área de, de, de soporte también eh, normalmente cada mes Armamos un evento, un meetup para estar también diferentes temas y para estar conviviendo con la comunidad. Nos intentamos mantener constantemente en, en comunicación. Y pues lo más importante, es si quieres entrar a esto, pues, entra con algo que no te duela perder, ¿no? 100 pesos, por ejemplo, 200 pesos, entras, experimentas con la tecnología y ya empiezas, este y también antes, durante y después... Ajá. Síguete informando de qué son estas tecnologías, cómo se utilizan y este y cuáles son sus ventajas y okay. desventajas y sabiendo que pues puedes ganar o puedes perder, pero estás participando ver, en estas tecnologías. Y
1: ya para despedir, si ahorita yo quiero comprar unas cuantas criptomonedas, ¿cuáles me recomiendas que compre?
13: ¿Cuál Te recomiendo que compre Así,
1: me para una, para una curiosa que dice, a ver, ¿qué, Luisa, ¿cuántos Luisa 100 tiene, pesos? Tiene 80 pesos, pesos y yo ¿no? tengo 30. Ajá, tenemos poquito de dinero. ¿Cuál, ¿Cuál nos compramos? Mira, a ver. No,
13: yo, no, yo no recomiendo a nadie, gente, porque es, es un mercado riesgoso sin, sin informarse de qué es, como, como he dicho. Bueno, pero ya nos diste una este... super clase. A ver, ya
1: estamos listos para la acción. ¿Cuál es la clase si que
13: tenemos, entran tenemos a, miedo? Si, si ahorita sí, sí. entran a, a bicho.com, deben de estar registrados en tres, en tres minutos. Deben ya de tener su cuenta, etcétera. Le de depósito 200 pesos y, y tú puedes este tú puedes meterle, por ejemplo, 50 pesos a cada una de ellas uh -huh. y posteriormente ver pues de qué manera se está utilizando uh -huh. y este pues qué es cada una de ellas. Y cada una de, <ríe> ya de estas tecnologías. Su ya. Okay. Tiene, cada una de estas tecnologías okay. también lo que tiene es sitios, este, Ajá. y tiene un documento que se llama el white paper, donde viene. Cómo, se, cómo surge, cuál es el caso de uso para que funcione, etcétera, por ejemplo lean el de Bitcoin, son ocho páginas, quizás es, está algo Ajá. técnico, pero posteriormente okay. a raíz de eso, pueden ir viendo otros documentos para ver en qué en qué estoy metido y qué, cuál es la tecnología que a mí más me llama la atención
2: mm. y luego si lo quiero sacar, lo saco Sí, multiplicado sí, o disminuido
13: Exactamente Puede haber una plusvalía Una minusvalía uh -huh. Posteriormente lo que va a suceder Es que ya llegas Y compras eh, Cualquier De estas este, cinco criptomonedas Ajá. Luego la vendes Y puedes, puedes Puedes retirar A cualquier tarjeta de débito Del sistema financiero mexicano oh, sí. A oh, bueno. cualquier cuenta Es pay Y a pagos móviles Este Entonces uh -huh. Pues está casi Cubierto todo el sistema ¿Eh? financiero mexicano Si quieres retirar
2: en este Hay riesgo caso... pero hay garantías hay una o sea, de sí, el, el riesgo hay, una hay
13: riesgo de mercado, así como hay en un mercado de valores, así como hay en Ola Forex, así como Ola hay en, en metales, uh -huh. el, hay ese riesgo de mercado. Digo, hay, hay otro tipo de riesgos, porque al final de cuentas también este, son tecnologías, pero pues también eh, de repente vemos estos casos de que sube mucho el valor, porque sube mucho la adopción y sube mucho los casos de uso y la gente interesada y este y, y pues van surgiendo alianzas interesantes.
1: Bueno, pues en este caso, la curiosidad va a multiplicar al gato, no, no, no lo vamos matar, vamos a ver qué ocurre este año con las criptomonedas, qué gustazo José no, Rodríguez, qué maravilla de conversación hay muchas preguntas, yo creo que todos nos vamos a meter en un rato más al blog de Bits a ver qué, a ver sí. qué, cómo, de a cuánto y de a dónde y ya te contaremos <risa> nuestro futuro mil gracias, muchas
13: gracias a ustedes pues gracias. venga, qué,
1: qué vamos, hacemos vamos, Miguel vamos, vamos a
2: escuchar 10 Hertz de Tinarium
14: Y si no, 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 Sireyán en chatúre no Ami We don't to to
1: Ya sacamos sí, nuestra ya, ya cuenta de vídeo no la podemos abrir todavía bueno a ver estamos intentando justo ponerle la
2: juntamos mis 30 pesos contraseña? con tus 80 pesos
1: pues vamos a ver qué pasa vamos a ver de qué se trata ¿Sí? eh, siempre es bueno cuando una tecnología y nos lo decía eh, José Rodríguez, justo antes de salir de esta cabina, mientras nos despedíamos fuera del aire, eh, lo emocionante que es que la gente se vaya acercando a las nuevas tecnologías sí. y que vaya perdiendo el miedo. ¿Cuántos años nos tardamos en dejar de temerle a las criptomonedas? Eh, lo decía en 2013, cuando él venía y hablaba de estos temas, todo el mundo decía, ah, muy bien, muchas gracias. ¿no? Y ahora las cosas están cambiando, se está replanteando y se confía de una manera distinta en, en el sí. mundo digital. Sí. Está interesantísimo. Pues, pues ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Ahora sí ya nos vamos. Ni la vi! Hola. Buena
12: noche. ¿Cómo, Bania
1: ¿Cómo,
9: están? Nuche? ¿Cómo Muy estás? Buen día a todos. Uh -huh. Buen día a todos los que nos escuchan. ¿Bien?
1: Qué gusto verte, querida Bania. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, pues te, qué cuentas? Quieren viendo y
9: analizando los bitcoins. Eso, muy bien. Cuéntanos, <risa> cuéntanos qué va a pasar. Eh, bueno, rápidamente tenemos a los dos ganadores ya de los libros de Eneida, Ricardo Romero y Lucía Gaja. Ellos ya tienen sus libros. Y bueno, quédense en Radio UNAM a través del 96.1 de FM con Escuchar y Escucharnos con Amalia Fernández y este gran programa de análisis sobre las cuestiones de género. Por la tarde tendremos Prisma RU con más información a la una de la tarde sí. en la misma frecuencia. Y música. En Panorama del Jazz a las 7 de la noche, Resistencia Modulada a las 8, que ya volvieron los resistentes Ay, resis. en vivo por el 96.1 de ¿Cuáles FM. ¿Cuáles son los de hoy?
1: ¿Quién, ¿Quién está
9: hoy en Resis? Hay que hoy ver. Hoy están, pues, hay está que el perro muchacho Sí, seguramente siempre están. Siempre Ajá, están por Natalia ahí. Luna, Mario eso. Conde y todos los resistentes que hacen posible este gran programa y bueno les recuerdo que Calme Cali ya regresamos a uh -huh. las transmisiones normales, bueno eso será mañana a las 10 de la mañana pero para que estén pendientes y revisen nuestro sitio de internet www.radio.unam.mx Muchísimas excelente gracias día
1: excelente día querida Vania Nuche nos despedimos esta mañana y nos escuchamos mañana de 7 a 10 en el 860 de AM en el 96.1 de FM en Radio de UNAM y en TV UNAM.
2: Sí. Eh, gracias, esto, Miguel Ángel. Gracias, Lisa. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.